0: Middernacht, het begin van dinsdag 22 maart, een Klomp met het NOS-journaal. De nationale politie kost nog eens 250 tot 300 miljoen euro extra. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van accountantsbureau PwC... aan minister van der Steur van Veiligheid en Justitie. Volgens de bronnen is het geld bedoeld om ervoor te zorgen... dat de politie op sterkte komt, zodat ze voldoet aan de eisen... Ook vorig jaar bleek dat het omvormen van de 26 politieregio's... tot één nationale politie zeker 230 miljoen extra zou kosten. In Mali hebben onbekenden het hoofdkwartier... van de militaire trainingsmissie van de Europese Unie aangevallen. Niemand raakte gewond. Eén van de aanvallers is gedood en twee anderen zijn opgepakt. Het hoofdkwartier van de Europese missie is gevestigd in een hotel... in de hoofdstad Bamako... Eind vorig jaar kwamen bij een aanslag op een ander hotel in die stad 21 mensen om het leven. President Castro van Cuba is blij met de verbeterde betrekkingen met Amerika, maar hij wil meer. Tijdens het bezoek van president Obama riep hij de Amerikanen op om het handelsembargo tegen Cuba op te heffen. Ook wil hij dat de gevangenis op Guantanamo Bay verdwijnt. FC Twente dreigt opnieuw gestraft te worden door de KNVB. De club heeft de jaarrekeningen in moeten trekken... vanwege de onregelmatigheden rond de transfer van Dusan Tadic. Dat kan de club op een boete en mogelijk opnieuw puntenaftrek komen te staan. Uiteindelijk kan het FC Twente ook de licentie kosten. Bij de uitreiking van de Edisons in Amsterdam was Leel Kleine de grote winnaar. Hij won in de categorie Beste Nieuwkomer, Beste Album en Hip Hop. Die laatste twee kreeg hij als lid van het hip-hop hiphopcollectief New Wave. De Edison Pop ging naar Douwe Bob. De jury in Amsterdam vond hem de beste songwriter. En het beste liedje van afgelopen jaar was Parijs van Kenny B. Het weer dan nog het blijft vannacht vrijwel overal droog. Morgen overdag is het opnieuw vaak grijs... met landinwaarts zal af en toe een bui. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Aan het einde van de dag waarop Nederland... voor het eerst 17 miljoen inwoners stelde. De dag ligt open als een ei in zijn gebroken schaal. Dat is de titel van de dichtbundel van Bernard Wesseling. Hij komt langs na één uur. Fotograaf Karel van Hees ging embedded. Hij verbleef in 24 scholen in zijn woonplaats Rotterdam. Want hij was benieuwd naar de staat van het onderwijs. Dat allemaal na ene. We beginnen met Laura Staring. Slag om Oekraïne heet het boek voor wie zich aan de vooravond van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne... wil verdiepen in de materie. Laura Starink is geboren in 1954, zij is journalist. Al jong was duidelijk dat haar blik op het oosten gericht zou zijn. Vanuit haar afkomst en opvoeding was dat. Logisch. Haar moeder was Duits en Slavisch. Daar schreef ze later een boek over. Die familiegeschiedenis, Duitse wortels. Haar vader was gefascineerd door Rusland. En Laura werd zelf correspondent voor NRC Handelsblad. In wat toen nog heette de Sovjet-Unie. Een land dat voor haar ogen uiteenspatte. Ze bleef het land altijd volgen als journalist. Schreef meerdere boeken. Niet zo lang geleden schreef ze Schaduw van de Grote Broer... over voormalig delen van het Sovjetrijk. Welkom Laura Staring.
2: Welkom, jij ook.
3: <laughs> je, je, je leerde vroeger dat je, dat je Duitse wortels had... maar Slavisch, dat klonk wat zachter. En op een dag sterft je moeder. En ben je eigenlijk nooit toegekomen aan dat gesprek... ben je er nooit aan toegekomen om uit te vinden... wat nou precies die wortels waren, wat nou precies het verhaal was... Wat betekende het voor je toen je nog klein was? Slavische nou ja, wortels.
2: Nou, Slavische wortels heb ik eigenlijk niet. Ja, mijn moeder komt uit Silesië, maar ze was Duits. Silesië uh, uh, is na de oorlog uh, aan, aan Polen vervallen... Zeg maar, omdat Stalin uh, besloten had uh, om Polen zeg maar, 200 kilometer naar het westen te duwen... omdat hij zelf het oostelijke deel van uh, Polen uh, aan Oekraïne wilde toevoegen... Uh, en, uh, en toen zijn de Duitsers daar uh, uit dat gebied verdreven. Maar eigenlijk uh, was die hele geschiedenis mij onbekend... omdat mijn moeder daar nauwelijks of niet over sprak thuis. Ik wist wel natuurlijk dat ze Duits was en ik had familie in Duitsland... maar over de oorlog werd bij ons thuis eigenlijk niet of nauwelijks gesproken. En ik heb dus eigenlijk pas toen ik aan, uh, uh, aan dat boek Duitse wortels begon... Uh, uh, ontdekte ik eigenlijk pas dat haar... Wortels en de mijnen, dus ook heel erg in Midden-Europa lagen. Dat het zo ver was dat Silesië. He. Voor mij had dat al in mijn jeugd altijd ook een beetje geklonken als Siberië. Zover was het niet. Maar het was wel echt Midden-Europa. Uh, veel meer dan West-Duitsland. Het
3: worden ook wel eens de, de bloedlanden of de bloedgebieden ja. genoemd. Omdat dit eigenlijk is waar de grote strijd van de 20e eeuw, de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de, het uitbreiden van het Sovjet-imperium. Daar heeft het allemaal plaatsgevonden. En daar zijn ook grote groepen maar verplaatst ja. van de overheidswegen. Ja. Ongewenst, ongewild.
2: Ja, ja dat, dat maakt het gebied zo, zo fascinerend. Je, je ziet dat uh, uh, die hele strook landen die, uh, die altijd uh, klem hebben gezeten, zeg maar, tussen aan de ene kant Rusland en aan de andere kant Duitsland. Uh, in, de, in de 20ste eeuw het Rijk. En aanvankelijk het Russische Tsarenrijk, maar later de Sovjet-Unie... dat die gebieden die zijn altijd geplet geweest door die twee grote buren... En uh, natuurlijk vooral uh, in de jaren dertig en, uh, en, en tijdens de Tweede Wereldoorlog... zijn daar uh, de meest verschrikkelijke dingen gebeurd. Daar heeft Timothy Snyder inderdaad, Amerikaanse historicus... dat prachtige, maar gruwelijke boek Bloedlanden over geschreven. Uh, en hij was voor mij eigenlijk de eerste die zeg maar, beschrijft... Uh, die, die geschiedenis van dat hele gebied in zijn, uh, in zijn context... van zowel zeg maar, de nazi-overheersing als de... De, de communistische overheersing en hoe die twee op elkaar hebben ingewerkt. En dat is niet misselijk geweest.
3: Jouw moeder heeft als kind op een school gezeten... die de Adolf-Hitler-Schule heette.
2: Ja, in Waar... de Adolf-Hitler-Straße nummer 1.
3: Nou, je kan het makkelijk vinden, denk ik, als je, als je daar dan in die tijd woont. En daar was haar vader actief, die, die, was, uh, die werkte daar. Ja, hij dat, was, dat was
2: godsdienstleraar. Ja.
3: Zij zijn later deel uitkomen te maken van die enorme groep Duitsers... die gewoon daar zijn weggestuurd ja. toen het deel werd van het, van, het, van het Oostblok. Wat wist je daarover? Wat heeft je moeder daar zelf nog over nou, ja, Zoals ik
2: zei, werd er bij ons thuis over de oorlog eigenlijk niet gesproken. Omdat het natuurlijk, dat was wel logisch... mijn moeder kwam in 1950 uh, naar, naar Nederland uh, om met mijn vader te trouwen... die ze in Zwitserland had ontmoet, waar ze studeerde... Uh, en uh, uh, ja, als, als Duitser in Nederland was je natuurlijk niet populair. Dus mijn moeder heeft om te beginnen heel snel het Duits afgeleerd. En ik ben dus ook niet tweetalig opgevoed, uh, helaas.
3: Had ze wel een accent?
2: Ze had een, een accent, maar dat hoorde ik niet. Dus als mensen, dus zoals dat vaak gaat natuurlijk... maar als, dus als kinderen, vriendjes en vriendinnetjes tegen mij zeiden... van god, die moeder van jou, die, die, wat praat die raar... dan was ik altijd enigszins beledigd. Want zelf hoorde ik dat helemaal niet. Ze sprak heel goed Nederlands, maar ze had wel een Duits, licht Duits accent, ja.
3: Wat in die tijd al verdacht was.
2: Ja, en, en ik, ik ben natuurlijk opgegroeid in een periode... dat het uh, nog volstrekt normaal was om, uh, om grappen te maken over rotmoffen. En als kinderen in mijn klas dat deden... dan was ik eigenlijk altijd ontzettend kwaad. He, want dan had ik zoiets van... blijf met je poten van mijn moeder af, dat weet je ervan. Maar ik wist er zelf ook niks van... Dus ik, dat was, en dat, dat, dat ging natuurlijk in toenemende mate schuren. Op een gegeven moment uh, uh, ga je toch denken van... ja, wat, wat, wat hebben ze gezien, wat hebben ze gedaan... wat hebben ze nagelaten, uh, wat is er eigenlijk gebeurd... en hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren?
3: Over de oorlog heb je het dan? Over de... Ja, over
2: de oorlog, ja, precies. Want mijn moeder heeft natuurlijk, he, zoals zes uh, van 1924... Uh, dus uh, toen de oorlog begon, uh, was uh, even kijken... Uh, nee, moet ik even snel uitrekenen? Kan ik zo gauw niet uit. In 1939 was, uh, uh, was de Blitzkrieg. Ja, toen was ze 15. Dus ja, maar voor haar was Hitler eigenlijk er altijd geweest. En dat was een soort politieke schreeuw, lelijk in Berlijn. En, uh, uh, maar in de oorlog heeft ze natuurlijk gewoon en in de Hitlerjugend gezeten. en in de arbeidsdienst. Uh, en al die dingen uh, meegedaan die, waar iedereen aan meedeed. Uh, en, en dat gezin uh, draaide eigenlijk gewoon mee in, uh, in, in, uh, in Nazi-Duitsland.
3: Maar jouw moeder was te jong om echt schuldig te zijn. Ja. Als vijftienjarige ben je, ben je niet verantwoordelijk voor dingen... of heb je ook geen grote misdaden waarschijnlijk op je, op je naam staan. Nee. Dus de vraag wordt prangender voor haar ouders. Ja. Uh, opa en opa. Hoe goed waren die of hoe fout waren die? Of, ja. of hoe stonden ja. die daar, daarin? Ja. Maar er werd niet over gepraat. Jouw, jouw vader, Jan Starik, die was enorm... Gefascineerd door Rusland. Waar, waar kwam dat eigenlijk vandaan?
2: Nou, mijn vader was, was, was een talenfriek. Uh, dat aan de, ene, aan de ene kant en aan de andere kant had hij, was het een enorme romanticus. Hè? Dus hij, uh, de, de, de courier van de tsaar, van Jules Verne... Uh, maar ook de, de, de Russische literatuur. Maar zelfs uh, zeg het, zeg maar het communisme... ik wil niet zeggen dat hij een salonsocialist was, dat was hij niet echt... maar hij had wel bijvoorbeeld thuis platen van uh, uh, LP's... met liederen van uh, het Rode Leger... Uh, en hij had er een soort van, uh, bij de Russische Revolutie had hij toch nog een soort van gevoel van uh, groot meeslepend leven en dat soort dingen. Dus hij, en hij vond de taal heel erg mooi. En uh, toen ik op de middelbare school zat, toen, toen deed hij een cursus Russisch. En zo heb ik dat een beetje meegekregen. En ik, toen wilde ik, ik wilde ook een taal studeren en toen dacht ik, ach, ja, Russisch, daar weet ik niks van. Groot land. Maar weet, maar weet je wanneer dat bij hem begonnen is? Nou, dat is al in, in, de, in de oorlog begonnen. Want uh, kijk, hij, hij was uh, ook natuurlijk een kleine jongen in de oorlog. Zij uh, zat op de middelbare school. En, uh, en voor hun waren uh, de Russen natuurlijk de bevrijders. He, dus dus die, die, die hele generatie die, die, heeft, uh, uh, die, die zag de communisten... als uh, degene die afgerekend hadden met de vijand. He, dus dat, dat, dat stimuleerde die romantiek bij hem...
3: Wat gek moet zijn geweest voor jouw moeder... Die, die juist haar geboortegrond heeft moeten verlaten... op last van, die, van diezelfde Russen die dan door haar echtgenoot als, als de grote bevrijder werden gezien. Ja,
2: maar zo, zo uh, dramatisch moet je het niet zien. Want het was niet zo... Mijn vader was geen communist.
3: Hij zat niet de hele dag nee, in nee, te nee, zien. Nee, nee,
2: nee. Was, het was echt een literator. Hij, hij, was, uh, hij, hij, hij heeft bij de radio gewerkt. Hij maakte literaire programma's. Hij was en,
3: uh, van de KRO, geloof van ik. Van de
2: KRO, ja, precies. En, en hij was voornamelijk in, in literatuur geïnteresseerd. Het was, politiek was hij eigenlijk een onbenul. Dus hij wist daar niks van. Dus, dat, 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 dus dat, nee, dat is nooit een, een, een strijdpunt tussen hun geweest. Wat ik wel van hem groots vond... is dat uh, toen hij in 1950 mijn moeder naar Nederland haalde... toen moest hij wel tegen zijn, va zijn vader... heeft een jaar in uh, concentratiekamp Vught gezeten. En uh, ja, toen kwam uh, Jan uh, thuis met een Duits meisje. En dat was natuurlijk wel even... ja, daar moest, dat, dat was wel even slikken. Dan moest hij dus tegen zijn vader zeggen... ja, ik kom met een Duits meisje. En toen... Zei zijn vader, dan moet ik even een nachtje over slapen. En uh, de volgende ochtend, en dat vond ik dan van mijn opa weer groot, zei hij van, nou, uh, uh, ik, ik, uh, het, het is, ik moet even wennen aan het idee, maar misschien is het wel goed voor de vriendschap tussen de volkeren. Dus die gaf er, uh, die gaf er eigenlijk zijn zegen aan. En uh, dat, uh, dus ja, wat dat betreft hebben zij zich allebei natuurlijk daar uh, groots in gedragen. Want mijn moeder kon er ook niks aan
3: doen. In 2008 overleed je moeder en toen. Begonnen te knagen toen dacht je... goh ik, ik heb een kans gemist om haar uitvoerig te interviewen. Een kans gemist ja, om... Ja, om... niet
2: helemaal, want ik ben in 1994 toen... Uh, kijk, mijn moeder, omdat, haar, uh, omdat Silesië in, in Polen lag uh, sinds 1945... Uh, uh, was zij ook nooit meer terug geweest. Want ze zei, ja het is nu communistisch en ik heb daar niks te zoeken. Uh, en, uh, maar in, uh, toen, de, toen de muur viel en na het uiteenvallen van uh, het Sovjetrijk... toen Polen niet meer communistisch was... toen heb ik op een gegeven moment tegen haar gezegd... ja, maar nou wil ik er met jou naartoe. Ik was journalist en ik vond het toch wel raar... dat ik dat verhaal... ik wilde dat verhaal daar uit haar eigen mond horen. En toen zijn we uh, twee weken naar Silesië gegaan.
3: Had ze daar zin in?
2: Nee, ze had er geen zin in. En het was ook best wel een moeilijke reis. Maar het was ook een hele intense en een hele dierbare reis. Die ons ook wel veel dichter bij elkaar heeft gebracht. Maar het was voor haar ook niet makkelijk. Want kijk, haar verhaal is eigenlijk heel raar. Omdat ze in 1944, dat vond ik zelf als kind altijd een heel gênant verhaal: kreeg zij tuberculose. Zij woonde in de buurt van Katowice. En dat was een mijnstreek. En die. Veel van die mijnwerkers hadden natuurlijk open TBC. En zij kreeg tuberculose. En toen is ze in 1944, mind you, aan het einde van de oorlog. Is ze dus naar Davos gestuurd om te kuren in een sanatorium. En dat, in vond, ja, dat vond ik zo bizar. En eigenlijk ook behoorlijk gênant. Hè, omdat de treinen met de Joden naar Auschwitz... Auschwitz was maar 60 kilometer verderop. Die reden bij wijze van spreken die reden door Gleiwitz. Dat was 10 kilometer verderop. En zij pakten de trein naar Davos. Dat, nou ja, goed. Dat is een van de van de dingen die ik heb uitgezocht voor mijn boek... hoe dat in godsnaam mogelijk was. Maar, dus ik, ik, ben daar met haar, ik heb daar met haar rondgereden... En, en, en haar natuurlijk al die vragen gesteld van... En waarom zat je in de Hitlerjugend... en waarom wist je niet van Auschwitz? en Nou ja, uh, dat waren soms best wel moeilijke gesprekken. En maar, wat was het
3: antwoord? Als je vroeg waarom wist je niet van Auschwitz? Het was 60 kilometer verderop.
2: Uh, nou ja, kijk, Auschwitz lag uh, uh, voor de oorlog in, uh, in Polen. Dat heette Auschwenschem. Mijn moeder woonde pal aan de grens. Uh, en uh, in Polen kwam je niet. He, dus van Auschwitz, van maar hadden ze nog nooit gehoord. En uh, ja, wat betreft die, uh, die concentratiekampen, uh, ze wisten wel van het bestaan van concentratiekampen, zei ze. Maar zij dacht altijd dat daar uh, uh, politieke tegenstanders van Hitler zaten. He, dus de grote massale jodenvervolging, of de, zeg maar de vergassing, et cetera. Daar, daar, daar had zij tijdens de oorlog niks van gehoord. Nou is zij in 1944, zoals ik zei... uit uh, Silesie weggegaan naar Zwitserland. En uh, de grootste uh, 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 misdaden in Aus Auschwitz... hebben natuurlijk aan het einde van de oorlog plaatsgevonden. Maar desalniettemin blijft dat een, een, een heel vreemd verhaal... Waar, je, uh, waar zij zelf ook niet een soort van verklaring voor heeft.
3: Wat ben je te weten gekomen over je, je opa en je, je oma? Over hun houding in, in de oorlog? Want... Niet om meteen te bepalen of iemand goed of fout is... maar het is ook gewoon interessant om dat te weten... als het ja, zo dichtbij je is nou ja, in je de, familie.
2: De, je, je bent natuurlijk altijd... als je in zo'n zo zo uh, zo familiegeschiedenis duikt... ben je altijd bang dat je iets vindt wat, wat, uh, wat, uh, wat, wat onaangenaam is... want het is toch je familie. Uh, en in de familie was altijd het verhaal opa was tegen de nazi's. Nou ja, dat zeiden natuurlijk alle Duitsers na de oorlog. Dus dat, ik was daar redelijk uh, ja, sceptisch over. Of ik, ik wilde dat eerst wel eens eerst zien en dan geloven. Uh, en ze hadden daar... Uh, mijn, mijn opa luisterde bijvoorbeeld naar de, uh, uh, naar de BBC stiekem. Uh, dat was verboden. He, je je, uh, je radiotoestel uh, moest je inleveren en uh, je kreeg eigenlijk alleen maar de propaganda te horen... via de, via de volksemfanger die iedereen kreeg uitgedeeld. Zo'n soort propagandakastje zoals dat ook in de Sovjet-Unie bestond. Heb ik zelf nog meegemaakt. Uh, en, uh, uh, wie nou, dus, Het was verboden om naar de buitenlandse radio te luisteren. Hij wilde kennelijk op de hoogte zijn van hoe de oorlog zich werkelijk uh, voltrok. Want dat kreeg je natuurlijk in, in Duitsland niet te horen. Uh, en verder had hij, uh, had hij problemen gehad op school. Uh, beweerde zij dat hij, hij had gaf godsdienst, godsdienstles. En er waren spitselaangevers in de klas. Uh, en die, uh, ja, die letten op of je, of je wel zuiver op de gaten was. En hij zou een keertje ter verantwoording zijn geroepen. Nou, ik was ook een beetje daar tegenover. Dat verhaal was vrij, redelijk vaag. Uh, maar uh, op, op mijn, uh, op mijn uh, zoektochten daar heb ik uh, uh, werkelijk fantastisch materiaal gevonden. Het bleek namelijk dat de... Uh, kijk, die school is nu een Poolse school. Die school bestaat nog steeds. Maar die heet natuurlijk geen Schule meer. En die, uh, die school heeft, had de archieven niet meer. Maar ik heb, ik heb die archieven teruggevonden in uh, het staatsarchief van Katowice. En daar vond ik tot mijn stomme verbazing, het leraren dossier van mijn opa Georg Tsibis. En daar zat een verslag in van een verhoor... Uh, waaraan hij was onderworpen, waaruit inderdaad bleek... dat hij uh, uh, zich uh, uh, laatdunkend had uitgelaten over het naziregime... en dat hij uh, daarvoor een douw had gehad. Vervolgens heeft hij kennelijk eieren voor zijn geld gekozen... want hij had zes kinderen te voeden, et cetera. En, uh, en verder uh, zal hij zich uh, keurig netjes gedragen hebben... Want het was geen verzetsheld.
3: Maar toch een soort opluchting. Hij stond aan de goede kant.
2: <laughs> ja, ja, in zekere zin wel. Is dat. Is dat uh, ja, goed. Ik heb die man niet gekend. Dus ik, had er, ik heb er verder ook geen uh, emotionele band mee. Uh, maar het was in ieder geval wel prettig om te merken. dat mijn moeder me niet had voorgelogen, zeg maar. Uh, of dat ze de, de, de zaken niet mooier had voorgesteld. dan ze misschien geweest waren.
3: Je moeder ging kuren in, in Davos ja. uh, aan het einde van de oorlog. De Silesiërs, die werden. Verdreven. Er zijn, er zijn daar gruwelijke dingen gebeurd. Ja. Uh, verkrachtingen. Ja. Mensen zijn opgepakt en gewoon naar, naar, naar Siberië vervoerd zonder, zonder reden. Het staat allemaal in, in boeken. Zij heeft, zich eigenlijk, zij heeft eigenlijk een wild een lot gehad. Ja. Een ander lot dat je kan treffen, ook, ook zonder moord, plundering en verkrachting, is dat je dan ineens achter het ijzeren gordijn woont. Ja. Dan is daar even beslist door de grote leiders dat jouw lot is, dat jouw leven in een. Een ja. merkwaardig systeem zal plaatsvinden verder.
2: Ja, nou ja, kijk, dat gold dus, Mijn moeder was dus weg. Hè, die, die heeft dat niet meegemaakt, maar haar, uh, haar familie natuurlijk wel. Het is uh, je moet je voorstellen: er was een groot verschil tussen het Westfront en het Oostfront. Aan het einde van de oorlog hadden alle Duitsers, uh, uh, waren het natuurlijk verschrikkelijk zat. Iedereen snakte naar vrede. Maar in het, in het, aan het Westfront werden de geallieerden eigenlijk met opluchting Ontvangen, maar aan het Oostfront was de angst voor het Rode Leger immens. Dat kwam voor een deel door de, uh, de nazi-propaganda... die de judeo-bolsheviken voorstelde als beesten... die wel eens even zouden komen afrekenen met, uh, met de Duitsers... en die gruwelijk wraak zouden nemen... Maar aan de andere kant, het, het, het pijnlijke van de geschiedenis was... Dat, eh, dat het Rode Leger zich ook zodanig heeft gedragen. Dus eh, die bleken, de nazi-propaganda bleek in dit geval te, te kloppen. Dus het Rode Leger is inderdaad brandschattend en plunderend... Duitsland binnengevallen. Eh, eh, enerzijds verklaarbaar vanwege de verschrikkingen... die eh, de Duitsers daar zelf eh, in, het, in het oosten hadden aangericht... Uh, uh, en Anderzijds kwam dat voort uit het feit dat Stalin het niet zo nauw nam... met, uh, uh, met de mensenrechten. En die, die heeft het, het, leger, het rode leger eigenlijk gewoon de vrije hand gegeven. En daar hebben ze uh, duchtig misbruik van gemaakt. En mijn familie zat dus in, uh, uh, in dat grensgebied. En uh, 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 de, 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 het rode leger viel binnen... Um, mijn opa had inmiddels zijn vrouw en de drie kleintjes... Uh, 100 kilometer verderop geprobeerd in veiligheid te brengen. En was zelf met zijn uh, 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 dochter Lotte uh, het huis blijven verdedigen. Want die had zoiets van, ik knappe jongen die mij hier wegkrijgt. Want ik heb hier een huis en ik wil hier gewoon blijven wonen. Nou goed, dat rode leg is daar overheen gegaan. En uh, daarna uh, werd het gebied Pools. En toen uh, zijn de Polen begonnen met... Wilde verdrijvingen. Die hebben dus, die, die Polen kwamen zelf natuurlijk, die waren zelf ook verdreven uit, uit Oost-Polen door de Russen. En, en die eisten de huizen op. En, en toen, ja, toen zijn er dus in, in een paar jaar tijd, van 45 tot, tot 48... zijn er in dat hele gebied uh, tussen de, men weet niet precies hoeveel, maar tussen de 11 en 14 miljoen. Duitsers gedeporteerd. En daarbij zijn honderdduizenden mensen omgekomen. Want dat ging er bepaald niet zachtzinnig aan toe. En dat was eigenlijk de grootste etnische zuivering van de 20 twintigste eeuw.
3: Jouw moeder is er goed van afgekomen. Ontmoette ja. uiteindelijk in Zwitserland uh, jouw vader. Niet in het kuuroord maar, uh, maar toen ze aan het studeren was. Jij werd geboren in 1954. Je groeide op met een vader die hield van Russische literatuur. En dat toch nog een beetje als de, de bevrijder zag. Jij besloot Russische ...talen te gaan studeren. Dan, dan ja. kreeg je waarschijnlijk Russisch, Slavisch... ...en uh, dat werd allemaal een beetje... waarschijnlijk Ja, Russisch,
2: een... Oud-Kerk, Slavisch en Pools heb ik gedaan. Uh, maar Pools spreek ik niet echt, hoor. Maar, uh, maar Russisch wel,
3: ja. En zo werd je uiteindelijk uh, journalist. En dat was nog in de tijd van, van de, de, de Sovjet-Unie. Weet je nog de eerste keer dat je overstak... ...het ijzeren gordijn over om daar als student of jonge verslaggever iets te gaan doen? Uh,
2: nou, ik heb een, uh, in 1979 een jaar in Leningrad gestudeerd.
3: Was dat de eerste uh, keer ook dat je... Uh, nou, nee,
2: Nou, Ik was er al eens eerder geweest met zo'n toeristenreis. Je had toen in toerist. En dat was allemaal heel met, met gidsen en zo. Je, uh, je mocht absoluut niks uh, zelfstandig doen, et cetera. Maar ik heb in 1979 een jaar in Leningrad gestudeerd. En dat was voor mij, ik was toen 25. En dat was toen echt, dat was een schokkende ervaring. Omdat je... Van, zeg maar, vanuit een soort linkse studentengemeenschap waar je, waar je in zat, opeens uh, uh, in, in een land kwam waarbij alles precies omgekeerd was. Dus mijn vrienden in Leningrad, die zouden hier rechts, als rechts beschouwd zijn. Want die waren bijvoorbeeld voor het plaatsen van kruisraketten. Want die zeiden allemaal, uh, de, Russen, de Sovjets, die erkennen alleen maar.
3: Uh, Tegendraadse jeugdcultuur betekende precies. daar juist dat ja. je bewijs van spreken precies. VVD stemde.
2: Ja. Ja, dus, dus nou ja, en bovendien was het heel raar om in een dictatuur te leven. He, dus, uh, met dingen zoals uh, achtervolgd worden en <laughs> uh, proberen dissidenten te helpen. Allemaal heel onbeholpen uh, gedoe natuurlijk. Maar, uh, maar ook hele, hele gekke ervaringen dat, uh, dat wij bijvoorbeeld een vriend hadden. Uh, en, en als wij bij hem s'avonds uh, gingen uh, vodka drinken... en politieke grappen vertellen waar zijn moeder bij zat... en die moeder werkte op het instituut waar wij... Uh, waar wij studeerden, dan zei zij... denk erom, als jullie me morgen tegenkomen... dan kennen jullie me niet. Want zij mocht de, 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 het mocht niet bekend worden... dat zij met ons omging met buitenlanders. Dat was gevaarlijk in die tijd. Het zijn wel heel rare dingen als je jong bent... en je denkt van... Nou, wat, 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 uh, wij waren hier natuurlijk zo vrij uh, buiterig opgevoed. Dat, dat zijn wel dingen die, uh, waar je veel van leert.
3: Na dat jaar kwam je terug... De, toen zocht je naar verluid een slaapplek... en kwam je terecht bij een man die zei... nou ja, ik heb hier nog wel een kamertje over... hier kan je zo lang logeren. En dat werd later je echt genot. Ja,
2: <laughs> Precies, zo ging het. Ja.
3: Ook ja. een, een, een Rusland-expert, iemand die zich bezig ja, ja, hij is met, historicus, ja. ja. als historicus met, ja. Met, met het oosten. Een verhaal dat over jullie gaat... is dat, dat jij een keer iets in de krant schreef... waar oh, hij het niet mee oh, nee, eens was.
2: Toch niet weer dat
3: verhaal. Ja. Okay. En hij reageerde, ja. ja, het is een te ja. mooi verhaal. Waarschijnlijk ja. ook helemaal niet waar, maar te nee, mooi. Nee,
2: het is echt waar. Hij, hij heeft toen een ingezonden brief geschreven... waarin hij mij verbeterde... Dat Het was wel een geweldige grap. Uh, ja, en die rand, ja, en, en die, die brief drukte ze ook nog af. En dat was wel heel geestig. Dus die, ik zag opeens in de krant dat mijn eigen man mij kapittelde over een fout die ik had gemaakt. Afijn, het huwelijk heeft stand gehouden.
3: Maar betekent dat dat jullie thuis nooit praten over, over het werk of juist altijd? Over oh
2: het... nee, ja, nou dat is heel verschillend geweest in onze relatie, want uh, aanvankelijk spraken we natuurlijk heel veel over, maar ik heb in de uh, bij de krant uh, bij het NRC waar ik uh, 28 jaar gewerkt heb heb ik hele verschillende dingen gedaan en uh, eigenlijk uh, na de uh, ik heb tot 19 van 87 tot 91 in Moskou gezeten en daarna heb ik allerlei andere dingen gedaan dus ik ben ook jaren helemaal niet met Rusland bezig geweest maar de laatste twee jaar door de crisis in Oekraïne zijn wij weer uh, is dat wel weer een heel veel voorkomend gespreksonderwerp zeg maar
3: waarover we het uh straks gaan hebben. Maar we gaan eerst luisteren naar een Zweedse singer-songwriter Albin Lee Meldau. Een liedje dat slechts twee minuten duurt met de titel Lulu.
4: For a minute living From, but I'm still wasting here with you
3: van de Zweedse zanger Elbin Lee Meldau, Het geluid van een gebroken hart. Laura Staring zit hier, heeft een boek, boekje geschreven... Slag om Oekraïne, om ons te informeren... rond het aanstaande referendum over het associatieverdrag... of de associatieovereenkomst die de Europese Unie wil sluiten met Oekraïne. Of eigenlijk al min of meer heeft gesloten, volgens mij. Je zei net dat je correspondent werd uiteindelijk in uh, de Sovjet-Unie... van 1987 tot 1991. Dan heb je wel de, de vier goede jaren uitgekozen om daar verslag te doen.
2: Ja, ik weet nog heel goed dat toen ik solliciteerde... toen was er op de krant helemaal niemand geïnteresseerd in dat strafkamp. En toen ik er eenmaal zat, toen waren ze allemaal stinkjaloers. Want ik was elke dag voor nieuws. Dat was geweldig. Nee, dat was een geweldige tijd. Het was, uh, het was heel spannend... Uh, het was ook een enorme sprong in het diepe voor mij. Want ik, uh, ik had daarvoor bij de kunstredactie gewerkt... en ik had eerlijk gezegd nog nooit een politieke analyse geschreven. Dus dat, uh, dat, was, dat was hard buffelen. Maar het was, het, ja, het was waanzinnig om uh, zo'n wereldrijk te zien verkruimelen. Dat was natuurlijk spannend. Uh, we hebben toen ook heel vaak de burgeroorlog voorspeld. Uh, en en uh, ja, de, 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 de worsteling van, van Gorbachev... He, met uh, die die als een soort van evenwichtskunstenaar van de ene ijsschot naar de andere sprong en je zag je zag hem steeds wanhopiger worden van ik hou dit ik ga dit niet bij elkaar houden. Maar je zegt nu,
3: het was fantastisch, maar tegelijk was het helemaal niet fantastisch, want mensen hielden als het goed afloopt vergeet iedereen dat, maar iedereen hield zijn hart vast. Ja. Mensen dachten misschien. Inderdaad, een burgeroorlog. Of misschien dat leger dat legerkant kiest en, ja. en ingrijpt. Misschien wordt het wel bloedvergieten. Misschien wordt het een soort uh, Hongarije 56 of, uh, of Praag 68. Ja. Mensen wisten niet wat het zou worden. Waar was jij op, op het moment dat dat gebeurde? Dat, dat het echt heet werd in, in, in 91 bijvoorbeeld?
2: Nou, in 91, ik, ik ben helaas net voor de val van het communisme vertrokken. Ik vertrok in januari 91. En toen in de zomer had je die, die fameuze koep tegen Gorbachev in augustus. Toen hij zeg maar min of meer gegijzeld werd op vooros op de krim. En, 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 en toen was er dus een handvol lieden van de oude stempel... die, die wilden de klok terugdraaien. Want die, die, die voorzagen dat de Sovjet-Unie dit niet uit elkaar zou vallen. En die koep is mislukt door het optreden van Yeltsin... En toen, was ik, toen, ben, toen heeft de krant mij bliksemsnel terug, uh, teruggestuurd. Was, uh, Hubert Smeets was toen mijn opvolger. Maar die, dat was, toen was het verhaal zo groot geworden. Dat, uh, en ik, was toen, ik ben toen naar Leningrad gegaan. En ik weet nog precies dat moment... Ik, ik, uh, das, die, die koepplegers, uh, dat was, eigenlijk ging dat heel snel mis. Uh, die waren heel onzeker. En die, dat, die, die, die wisten eigenlijk niet goed wat ze ermee aan moesten. En... Uh, op een gegeven moment uh, is, uh, is, is Gorbachev uh, bevrijd. En toen, toen, op dat moment reed ik van de, met de trein van Leningrad naar Moskou. Met de nachttrein. En toen door diezelfde volksempvenger. Want die had je in de trein ook in, uh, in Rusland. Klonk toen de stem van Gorbachev. En nou, mensen waren helemaal... Nou, dat was een soort van euforisch moment van... de spanning was gebroken, zeg maar. Want iedereen dacht van, nou, we krijgen een militaire dictatuur. Het was, uh, die koep die, die werd gepleegd ook met, uh, met behulp van het leger. En, uh, en, maar goed, het, het, vervolgens is het voor Gorbachev... natuurlijk toch heel uh, tragisch afgelopen. Want Yeltsin uh, heeft toen van de gelegenheid gebruik gemaakt... om zeg maar, de Sovjet-Unie te ontbinden. Wat Gorbachev altijd heel erg heeft betreurd...
3: Gorbachev wilde toch dat rijk bij elkaar ja, houden. En Het ja. was ook niet helemaal duidelijk of Gorbachev... nou wel echt volledig van het communisme af wilde.
2: Hij wilde een communisme met menselijk gezicht. Maar hij was wel zo realistisch om te zien dat uh, dat, dat, niet, uh, dat, dat niet ging werken. En hij heeft ook uiteindelijk... Uh, dat zijn allemaal heel dingen die kun je, je nu niet meer voorstellen... hoe schokkend dat was. Maar uh, je had in de grondwet artikel 6 over de leidende rol van de communistische partij. Dat was een dogma. En Gorbachev heeft op een gegeven moment... toch de tegenwoordigheid van geest gehad... om dat artikel 6 af te schaffen. En dat was een revolutie. Dat was, weet je, dat was het einde van, van, de van de CPSU. Van de communistische partij... die eh, 70 jaar lang dat land onder de duim had gehouden. Dat was een, dat was een, dat was een revolutie van, 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 van heb ik jou daar... Dus hij heeft wel gezien dat, uh, dat het communisme uh, ten dode was opgeschreven.
3: Maar die, dat uiteenvallen van dat enorme rijk... daar werd eigenlijk in de jaren negentig vaak nogal lichtzinnig over gedaan. Mensen dachten, ja. ach, nou ja, je had een enorm rijk... en dan, dat is dan nu uiteengevallen ja. in allemaal landen. En dat was het dan... Voorwaarts.
2: Nou ja, lichtzinnig. Kijk, uh, zoals ik net al zei, heel veel mensen uh, uh, en ook uh, analisten en, uh, in het Westen en zo, die waren ontzettend bang dat het op een gigantische burgeroorlog en, en, een, en een puinhoop uit zou lopen. Er zijn ook hier en daar uh, is, er, is er ook uh, zijn er kleine. Gevechten geweest in Armenië en Azerbeidzjan in Georgië, in de Baltische Staten, et cetera. Maar verhoudingsgewijs uh, is, pas nee, pas met de oorlogen in Tsjetsjenië zeg maar, is het, is het echt grimmig geworden. Um, maar dat, dat, was, uh, uh, dat, dat is de militaire kant van de zaak... of de, de gewelddadige kant van de zaak. Wat natuurlijk een van de grootste problemen was... dat uh, een land met, uh, wat, wat 70 jaar communistisch was geweest... dat moest zich omvormen naar een, uh, een vrije markteconomie. He, ze hadden geen enkel benul van, uh, van geldzaken, van, uh, van handeldrijven. He, alles ging daar met gesloten beurzen en uh, volgens vijfjarenplannen. plannen. Uh, uh, en en uh, ja, die, die, die omvorming uh, met behulp van een shocktherapie, hè, dat is uh, de, de premier Guy Dar, de, uh, een van de premiers van, uh, onder Jeltsin, heeft dat doorgevoerd. Ja, dat heeft dat land met zo'n enorme uh, kracht uh, uh, overgeleverd aan de, aan de vrije markt. Dat daar natuurlijk. Ja, daar zijn, daar zijn hele grote ongelukken mee gebeurd.
3: Heel veel corruptie, heel veel corruptie eh, afpersing, maffia. Ja, en...
2: Maffia, geweld, eh, criminaliteit, iets wat ze op die schaal niet kenden. En, eh, en de, de, de zelfverrijking van, van natuurlijk van een aantal eh, slimme oligarchen, eh, zoals je die nu ook in Oekraïne ziet.
3: Poetin kwam aan de macht met onder meer de belofte dat hij daarmee zou afrekenen. Ja. Een, een andere belofte die Poetin toch wel koesterd, is het herstellen van de grandeur van het oude rijk. Ja. Dat versplinterde, versnipperde rijk. Daar lijkt toch wel in te zitten dat, dat een rijk niet zomaar uit elkaar kan vallen... zonder dat er sentimenten gaan opspelen. Zonder dat er nostalgie komt. Ja. Dat, dat het gevoel dat het bij elkaar hoort toch wel ergens de kop op zal steken. Ja. Is, dat, is dat wel eens onderschat achteraf?
2: Omdat, ja, dat is, dat je... ja, dat is zeker onderschat. Uh, 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 kijk... Um, je weet natuurlijk nooit... de, de persoon van Poetin uh, speelt daar natuurlijk best wel een belangrijke rol bij. Het had misschien ook anders kunnen gaan. Maar je moet je voorstellen, bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... woonden opeens 25 miljoen Russen in het buitenland. En uh, uh, als je ervan uitgaat dat de Russen altijd het overheersende volk zijn geweest... in, uh, in de Sovjet-Unie, he, die dus, die, die, het dominante volk die de macht hadden... Uh, dan was het voor die 25 miljoen Russen was dat natuurlijk slikken. He, uh, dat is de kant van uh, de mensen die uh, in de Baltische staten zijn beland... of die opeens in Oekraïne woonden, wat onafhankelijk werd. In echte, in, uh, dit speelt zich allemaal af in 1991. Uh, 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 en anderzijds uh, is, heeft uh, uh, Poetin natuurlijk een soort van ideologie ontwikkeld in de loop van de, van de jaren. He, van wij, zijn, wij, zijn, uh, wij zijn gemarginaliseerd en dat is een onrechte. Er is een monopolaire wereld ontstaan... met Amerika als de alleen overgebleven grootmacht. En dat is, uh, daar, daar zijn wij het niet mee eens. Wij zijn, uh, wij zijn wel belangrijk, wij zijn wel groot. En hij is langzamerhand begonnen om uh, dat, uh, dat verloren terrein terug te winnen. En dat doet hij natuurlijk ook uh, voor binnenlands politieke redenen. He, om, uh, om, um, uh, uh, kijk, laten we wel wezen... Uh, Poetin is nu 15 jaar aan de macht. Hij heeft in, dat, in die 15 jaar uh, zijn land niet of nauwelijks hervormd. He, dit is nog steeds een land wat volstrekt afhankelijk is van olie en gas. Nu de olieprijs uh, spectaculair aan het dalen is... begint dat opeens een probleem te worden... Uh, en uh, uh, dan moet je je grootheid ergens anders uithalen... en dan komt zo'n ideologie goed van pas.
3: Dan de Oekraïne. De laatste jaren ben je erg uh, intensief bezig geweest met het land. Je, ben, je bent er ook vaak geweest. Eén van die landen die ooit deel uitmaakte van de Sovjet-Unie... waar later ontzettende corruptie is opgekomen, nog steeds. Een, een reusachtig probleem in het land. Waar nog niet eens zo lang geleden een revolutie heeft plaatsgevonden. De, de oude heerser die werd weggestuurd... Een land dat eigenlijk nu tussen twee rijken in zit, als je het zo wil zien. Opnieuw, nou, het, ja. Het, het, het niet echt bestaande Sovjet-Unie-rijk van Poetin... waar die toch van droomt, die denkt in invloedssferen. En het Europese Rijk, dat ook geen rijk is... maar dat ergens ook denkt in invloedssferen. Mm -hmm. En dit land zit daar tussenin. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat, wat wil allereerst de Oekraïne is het is het wel waar dat die zonder meer bij Europa weer nou,
2: de Oekraïne bestaat natuurlijk niet maar uh, is, daar wordt heel veel over gesteggeld uh, of, of ze nou verdeeld zijn of niet er uh, is uh, er is een er is, een, uh, uh, er is natuurlijk een, een een fors deel van de Oekraïners die uh, uh, heel erg Europees uh, gericht zijn en je hebt in het oosten, het gebied wat, wat in opstand is gekomen... heb je een, 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 een meer op Rusland gerichte bevolking... Die ook uh, natuurlijk hele nauwe economische banden hebben met Rusland. Uh, waarom is uh, Oekraïne voor Rusland zo belangrijk? Omdat, uh, ja, dat heeft, het heeft historische redenen. Uh, dus, uh, de, 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 Kiev was eigenlijk de eerste hoofdstad van het Russisch Rijk, zou je kunnen zeggen. De Kiev, ze noemen dat Kiev-Rush. Uh, dus Kiev is ouder dan Moskou. Uh, daar gaan de Oekraïners prat op. Uh, maar de, uh, de Russen ontlenen daar bepaalde rechten aan. Uh, ze, ze twisten over Vladimir de, de Heilige. Dat is een vorst van Kiev die in 988... Um de orthodoxie, het christendom aannam op de Krim. En daarom zegt Poetin nu... de Krim is heilige grond voor Rusland. Want hij ziet het als een Russische vorst. De Oekraïners zeggen nee, het is een, een Oekraïnse vorst. Dus er zijn historische... Hele, hele sterke historische banden altijd geweest. En Dus, dus, dus de, de scheiding tussen Oekraïne en Rusland... is, is moeilijker dan die tussen zeg maar, Rusland en de Baltische Staten... wat veel meer. Europees georiënteerde landen altijd zijn geweest. Uh, maar voor, uh, kijk, Poetin heeft eigenlijk uh, de, de onafhankelijkheid van Oekraïne nooit echt erkend. Dat blijkt uit de annexatie van de Krim. Het is natuurlijk een krankzinnige daad van agressie. Dus uh, we hadden na de Tweede Wereldoorlog afgesproken dat we niet meer zouden morrelen aan grenzen. En uh, sterker nog, toen uh, de Sovjet-Unie uiteenviel in 1991... is dat bevestigd. Hè, dat de grenzen uh, van, het, uh, van die 15 Unierepublieken die, uh, die zelfstandig verder gingen, dat die zouden worden gerespecteerd. En Poetin heeft dat ook herbevestigd toen hij zelf aan de macht kwam. Want er zijn eerder, is er gedoe geweest over de Krim... Uh, en uh, de eerste, de beste gelegenheid uh, neemt hij te baat en uh, annexeert uh, uh, dat grondgebied. Met, uh, met als argument dat uh, Khrushchev in 1954 de Krim ten onrechte aan uh, Oekraïne heeft toebedeeld. Nou, dat is, uh, de, en dat is het begin geweest van een, uh, van een, uh, van een enorm conflict tussen Oekraïne en, en Rusland, uh, dat heeft geleid tot een oorlog in de Donbass. Uh, nu die 10.000 mensen zijn omgekomen. Uh, en, uh, een, een soort, en daarnaast een soort economische oorlog. Een soort wraakneming van de Russen op het feit dat Oekraïne zich afwendt van, uh, uh, van Rusland.
3: En, en allemaal heel schimmig, want uh, niet alle partijen zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Ja. Uh, er wordt een propagandaoorlog gevoerd van beide kanten... Maar met, met, met veel verwarring. En midden daarin komt dan ineens dit associatieverdrag. en ja. wordt er in Nederland een referendum afgedwongen. Ja. via, via de, de wetgeving. Jij hebt dit, dit bondige werkje geschreven. waarom? Wat, wat is jouw. Nou, omdat, doel met uh, omdat dit boek? het
2: mij. Uh, kijk, ik, 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 uh, ik was uh, tegen dat referendum. Uh, want ik vind het een veel te ingewikkeld onderwerp. voor een referendum. Het is een ver-van-ons-bed-show. Uh, iedere...
3: De vraag is op zich helder, ja of nee, voor, voor... Ja, of tegen de het verdrag.
2: Ja, maar niemand weet wat het verdrag inhoudt. En vooral weet niemand uh, hoe, de, hoe dramatisch de situatie in Oekraïne is. Uh, en, uh, en wat het effect van zo'n nee kan zijn op uh, de ontwikkelingen daar. Want je moet je voorstellen, de, de, uh, de, dus de Europese Unie heeft zeven jaar met Oekraïne onderhandeld over dit verdrag. In die zeven jaar heeft, uh, heeft het Kremlin nooit substantiële bezwaren geuit... tegen het verdrag. Sterker nog, uh, het zeer pro-Russische Servië... heeft ook een associatieverdrag met, uh, uh, met de Europese Unie... en drijft lustig handel met, met Rusland zonder enig probleem. Uh, uh, ter elfde uren heeft Poetin uh, uh, president Janukovic zwaar onder druk gezet... Om uh, dat verdrag niet te tekenen. Nou, daar is uh, die opstand, de uh, Euromaidan, uit voortgekomen. waarna Janukovic is verdreven. En uh, dat heeft Poetin aangegrepen. om uh, de Krim te annexeren. en vervolgens een, een, een zogenaamde hybride oorlog, noemen ze dat. in de Donbass. Uh, materieel, moreel en financieel. en met militaire middelen te steunen. Kortom, je,
3: je zou kunnen zeggen: dit, dit verdrag komt op een gevoelig moment en dit, dit verdrag is olie op en toch al smeulend vuur?
2: Nee, dat, 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 uh, die, die conclusie zou ik niet trekken. Kijk, dat is het nee-kamp in het referendum... Uh, 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 staat op het standpunt van de Europese Unie... heeft een verdrag aangeboden en kijk, nu ligt Oekraïne in de touwen. Ik vind dat omgekeerde bewijslast. He, dus de, de, de reactie van Poetin en van Rusland op uh, uh, het gedrag van de Oekraïners. Want laten we wel wezen, de Oekraïners hebben gekozen... voor uh, uh, die ruk naar Europa. He, die wilden dat associatieverdrag. En uh, de, de, de reactie van, uh, van Rusland daarop is zo buitenproportioneel... en zo agressief dat, dat hij erin geslaagd is... om iets te doen wat niemand voor mogelijk heeft gehouden. Hij is er namelijk in geslaagd om de Oekraïners en de Russen volstrekt van elkaar te vervreemden. Ja, dus uh, dat land was, zoals ik zei... die twee landen hadden zeer nauwe uh, economische uh, en uh, culturele en historische banden. En uh, uh, op dit moment is uh, een grote meerderheid van de bevolking... Uh, 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 wil uh, uh, steven wenden naar, uh, naar Europa.
3: Maar... Nou, nou is het eigenlijk een ingewikkelde kwestie aan het worden. Want allereerst, ja, wat is een associatieverdrag? Hoe gewichtig is een associatieverdrag? Ja. Is dat een soort proto-toetreding tot die Europese Unie of niet? Laten we ons even concentreren op Oekraïne. Ja. Stel, Nederland stemt straks tegen. Dan is het nog ingewikkeld, want de rest van de Europese Unie heeft niet gestemd. Komt ja. dat verdrag er dan wel of niet? Dat, dat, dat weten we land. eigenlijk niet. Nee. Wordt het dan iets anders geformuleerd en alsnog er doorheen uh, uh, gejast of niet? Dat is allemaal een beetje uh, vaag terrein. Ja. Maar dat land zit nu tussen twee werelden in. Ja. Aan de ene kant een beetje gericht op Europa. Aan de andere kant een beetje gericht op het oosten. Ja. Wat, wat gebeurt er met, met Oekraïne als dit welke kant dan ook opgaat? Want het land heeft nu te kampen met economische problemen... politieke problemen, veel corruptie... Ja. Welke kant kan het opvallen?
2: kijk, waarom zijn de mensen bij Euromaidan de straat opgegaan? Omdat ze de corruptie zat waren. Kijk, het neekamp zegt: Oekraïne is een ontzettend corrupt land, daar moeten we geen zaken mee doen. Maar het probleem is nou juist dat de bevolking die corruptie zo zat was dat ze de straat op zijn gegaan. Er is dus nu een, 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 een mogelijkheid he, om die corruptie te bestrijden. Dat kan volgens de hervormers uh, en de, de, de nieuwe machthebbers in Kiev... alleen gebeuren met steun en druk uit het Westen. He, dat is expertise uit het Westen, uh, uh, maar ook he, het IMF, de Europese, de Europese Unie... de Verenigde Staten, die oefenen zware druk uit op, uh, op de overheid. Heb je daar zo'n nodig? Sorry?
3: Heb je daar zo'n verdrag voor nodig? Uh,
2: ik denk dat dat een hele grote steun is. ja. Want kijk, het punt is een beetje... De, wat de Oekraïners zeggen is... wij hebben 25 jaar, in, sinds wij onafhankelijk zijn... hebben wij in de invloedssfeer van Rusland verkeerd. Dat heeft ons niets gebracht. Het land is alleen maar corrupter geworden. Zelf zijn we niet in staat gebleken... om die corruptie het hoofd te bieden. He, dus zo'n verdrag is een, een, een soort breekijzer. Want uh, in dat verdrag zijn allerlei politieke eh, 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 principes opgenomen. Dus wij helpen Oekraïne alleen eh, eh, te moderniseren... als ze eh, good governance introduceren, de rule of law, democratisering... strijd met de corruptie hoog in het vaandel hebben. Daarvoor heeft de Europese Unie allerlei... de Europese Unie heeft om te beginnen daar heel veel ervaring mee. Hè, want we hebben, we hebben bij die... Uh, hele transitie van al die andere Oostblokstaten... naar de lidmaatschap toe, hebben we dat, uh, hebben we dat ook toegepast. En de Oekraïners hebben die, die expertise heel hard nodig, zeggen ze. Want zij kunnen het niet alleen aan. En die drukmiddelen die wij tot onze beschikking hebben... die, uh, die, zijn, uh, die kunnen heel effectief zijn. Het maar is de...
3: het, is, het is altijd een beetje de vraag in hoeverre... Uh, en, en daar, daar is de verwarring ook... in hoeverre Europa de wereld moet redden... Ja. Moet Europa Oekraïne redden? Ja of niet? Of moeten ze maar zijn eigen problemen oplossen? Het ene moment wil Europa wel de wereld redden... het andere moment weer niet.
2: kijk, je, Wat je kunt zeggen is dat Europa in zekere zin uh, naïef is geweest... of in ieder geval niet heeft voorzien... dat, uh, dat, uh, dat Poetin zo uh, agressief zou reageren. He, dus uh, uh, er is op een gegeven moment... Oekraïne en, en een aantal andere landen... zoals Moldavië en, uh, en Georgië, ex-staten uh, ex van de Sovjet-Unie... die hebben uh, al eerder aan de bel getrokken om uh, uh, zich bij Europa aan te sluiten. Maar uh, omdat uh, de Europese Unie natuurlijk wel voorzag... dat deze landen te corrupt waren om toe te laten... of nee, nog een te, te lange weg moesten gaan om toe te laten tot de Europese Unie... is er destijds het Eastern Partnership... Opgericht. En dat was eigenlijk min of weer bedoeld om ze buiten de deur te houden. Maar om ze toch een soort van nou, steun te geven. En daar is dit associatieverdrag uit voortgekomen. He, met, met Georgië en Moldavië. Zijn uh, stilletjes uh, deze, uh, zijn uh, op hetzelfde moment ook twee associatieverdragen gesloten uh, die, uh, die niet aan een referendum in Nederland onderworpen zijn. Uh, en dat zijn uh, zeg maar geen uh, garanties op uh, lidmaatschap, maar wel een steun in de rug als, als, als een land zich tot Europa wendt en zegt van nou ja, wij willen graag wij willen moderniseren, dat is ook in jullie belang. He, dit land is, is corrupt en moet daarmee afrekenen. Ja, dan op een gegeven moment dan bied je ze dat handvat. Dat, zo heeft de Europese Unie geredeneerd.
3: Nu even uh, een, een, een stap verder, want uh, er is een ja-kamp, er is een nee-kamp. Ja. De, de, de strijd kan beginnen. Maar nu gebeurt er eigenlijk iets, iets, iets wonderlijks in die discussie. Merk ik, wat je steeds vaker in, in welke discussie dan ook trouwens ziet... wat je ook in, in Rusland ziet, namelijk... Jij schrijft zo'n boekje en meteen ben je verdacht. Die mevrouw heeft vast een agenda, die wordt vast betaald. Die, ja. die mevrouw die zit vast zomaar Kennis in het kamp. Kennis is
2: verdacht, ja. Ja.
3: ja. Merk je dat?
2: Ja, ik merk dat heel erg. Ja, dat, dat, uh, uh, nou ja, dat, is, dat heeft natuurlijk alles te maken met de sociale media. Je wordt, uh, je wordt voortdurend van alle kanten belaagd. En, uh, en, en iedereen heeft overal een mening over. Um, uh, de, 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 maar het is natuurlijk ook. Ja, kijk, het, uh, het is inderdaad. Uh, dat, dat, het, het is de de, de Kremlin-propaganda die werkt zo. Zaait die, die, uh, Ja, die zaaien voortdurend verwarring over wat er eigenlijk. dat zie je heel goed in de discussie rondom de MH17. Hè, van er blijven maar verschillende samenzweringstheorieën steeds de lucht in geworpen worden. En, en uh, niemand weet eigenlijk nog wat er. Wat er, wat er waar is. Er is een prachtig boek over geschreven. Nothing is, every, nothing is true and everything is possible. Van Peter Pomerantsev. Dat is een Rus die negen jaar bij de Russische televisie heeft staatstelevisie heeft gewerkt. En die gewoon beschrijft in dat boek. Hoe je, uh, ja, hoe je die, die, door continu verwarring te zaaien. Eigenlijk. Uh, de, 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 de waarheid onderuit haalt. Er is geen waarheid, er is alleen maar een versie van de waarheid. En, en, en daardoor wordt het steeds moeilijker om iets, uh, um, 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 op feiten af te gaan. He, dus, dus, en, en dat, dat... merk jij
3: nu je in dit debat minkt... Ja, dit,
2: dit debat is zeldzaam gepolitiseerd. Dus, uh, dus iedereen heeft er een mening over. Maar en, misschien ook
3: uh, omdat het, dat het ingewikkeld is... en eigenlijk over meerdere dingen tegelijk dat gaat. Dat is ook
2: zo, maar dat is nou precies ook de reden... waarom ik het geen goed idee vind om er een referendum over te houden. Omdat het heel een hele complexe materie is. En waarom heb ik dit boekje geschreven omdat het mij zeer stoorde dat, uh, dat iedereen er een mening over heeft... maar dat de Oekraïners eigenlijk nooit of, 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 of zelden wat wordt gevraagd. He, je dus... hebt heel
3: veel geïnterviewd. Daar komen we terug bij, bij wat eigenlijk ook het thema was... van het boek dat je hebt geschreven over de voormalige Sovjet-Unie... en het boek over je familie. Mensen die door de loop van de geschiedenis zomaar ergens in ja. terechtkomen. Ja. Ineens woon je in de Sovjet-Unie, dan woon je buiten de Sovjet-Unie... dan ja. ben je een Silesiër, dan ben je een Duitser, dan ben je een Pool... dan ben je een Rus... Ja. Het wordt allemaal voor je bepaald. Ja. Mensen worden verplaatst. Als je de geschiedenis ontmoet, is dat zelden een gelukkige ontmoeting.
2: Ja, ja dat is wel een constante. Door het feit dat we nu weer in een oorlog zitten in Europa... en het, het gekke is, uh, heel veel mensen hier spreken over een burgeroorlog... in Oost-Oekraïne... Uh, uh, het is geen burgeroorlog, want uh, de Donbass, het, het wat overigens uh, wat ook heel weinig mensen weten het is een piepklein stukje van, van Oekraïne, hè. men denkt heel, het hele Oosten staat in brand, het is niet waar, het is omsingeld door uh, 60.000 Oekraïense soldaten inmiddels en het is, het is afgegrendeld er wordt nog steeds gevochten maar uh, uh, dat gebied, uh, die grens met Rusland is open en het gebied wordt geheel bestuurd door, door Rusland He, dus de, de, de rebellen zijn zeg maar ondergebracht in legeronderdelen... die door Russische uh, uh, militairen worden aangestuurd. De pensioenen, uh, de, de, de soldij van de rebellen... Uh, de salarissen van de ambtenaren die daar wonen... Kom, uh, die worden uit Moskou betaald... Uh, er worden politieke partijen opgericht nu. omdat uh, he, er, er, er moeten verkiezingen komen daar, uh, want uh, dat, dat gebied moet een aparte status krijgen. Zit, uh, uh, Moskou zit er dik in. Uh, het is geen burgeroorlog. Het is een kunstmatig gecreëerd conflict. Uh, als de Russen niet hadden ingegrepen, dan had uh, het Oekraïnse leger... die uh, enkele tienduizenden rebellen waar het om ging... Allang uh, ontwapend en, uh, en onschadelijk gemaakt.
3: Zie daar de, de propaganda-oorlog. Jouw fascinatie voor het land. Je hebt er vrienden wonen, je ging erheen als, als student. Je hebt je groot, een groot deel van je leven besteed aan het bestuderen ja. van, 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 van dat grote Russische Rijk. Is jouw liefde voor dat land nog even groot? Is, is jouw vriendschap nog even intens? Of merk je dat. Voor daar...
2: Rusland of voor Oekraïne? Rusland. Voor Rusland. Zijn jouw nou... Russische
3: vrienden nu ook veranderd of vermijd je het politieke...
2: Nee, mijn Russische vrienden zijn gelukkig niet veranderd. Maar ze zijn wel knap wanhopig op het moment. Uh, de, de, de sfeer uh, in het land is, is uh, onaangenaam. De, als je naar de televisie kijkt, dan geloof je je ogen niet. Dus de, 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 de haat die er over Oekraïne is uitgestort in die eerste periode... Uh, de, en, de, en de euforie over de, uh, de annexatie van de Krim, He, die, die, uh, wat, wat pure diefstal is. Ik, ik herinner me bijvoorbeeld dat ik in Kiev een keer een, um, uh, een directeur van een scheepswerf uh, uit Sebastopol tegenkwam. Die zei: Ja, ik ben, gewoon bedrijf, ik ben mijn bedrijf kwijt, dat is, dat is genaast. He, dus. Uh, uh, maar, maar ook de, de hele de nationa nationalistische hysterie. De krankzinnigheid dat, een, dat het Kremlin Russische patriotten stimuleert... om in het buitenland hun Kalashnikov te gaan leegschieten. Want dat is wat er gebeurd is. Die, die zijn, inmiddels zijn die mensen terug, uh, terug in Rusland. Maar er is gewoon... Dat is, dat is door de overheid gestimuleerd om te gaan vechten in het buitenland. Nou, dat, dat, dat heeft de sfeer in, in Rusland behoorlijk verziekt. Uh, uh, en uh, ja, dat is mogelijk gemaakt door een, een, een staatstelevisie... Die, uh, uh, ja, die eigenlijk niet om aan te zien is... En nou goed, nu is Oekraïne zeg maar van de, van de een beetje vervangen door Syrië na, na, na de oorlog in Oekraïne. Uh, was, er, was er een nieuwe uh, veldslag uh, op de televisie. En uh, ja daar, daar, daar zie je ook weer voortdurend... Wordt er, er worden alleen maar uh, hoera-verhalen verteld... Hè, over zoveel bommen gegooid, zoveel dorpen bevrijd... zoveel terroristen neergeknald. En Om het is,
3: imago van grote ja, leider ja, te, te bestendigen. En
2: dat, dat is, een, dat is een, uh, voor zeg maar het weldenkende deel der natie... en dat zijn mijn vrienden wel, geloof ik is dat een hele onaangename uh, ervaring. Het boek heet
3: uh, Slag om Oekraïne. En uh, is uh, goed lees voor, voor iedereen die zich nog wil verdiepen in, uh, in het land... waar het uiteindelijk over gaat bij dat uh, aanstaande referendum. Dankjewel, Laura Staring. We gaan luisteren naar uh, Nina Simone uit 1967. Toen uh, schreef ze dit nummer. I want a little sugar in my bowl. Het is niet echt van haar, het is eigenlijk van Bessie Smith... maar uitgevoerd door Nina Simone.
5: Some loving, oh, so bad. I feel so funny, I feel so sad. I want a little sting on my clothes. matter daddy come on save my soul i need some sugar in my bowl i ain't fooling i want some sugar in my bowl What's so the matter, Daddy? Come on, save my soul I want some sugar in my bowl I ain't fooling, I want some sugar In my bowl
3: het album Nina Simone sings the blues uit 1967. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen en dan gaat het over poëzie, onderwijs en Daniel D. die zal de dag samenvatten. Twitter, het VPRO NMS of via Facebook kunt u ons volgen. Tot zo.
1: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De nieuwe korpschef van de politie, Erik Akerboom... zegt dat extra bezuinigingen leiden tot minder politiewerk. Hij reageert daarmee op een vertrouwelijk rapport... van accountantsbureau PwC aan minister van der Steur. Daarin staat dat de nationale politie... nog eens 250 tot 300 miljoen euro extra kost... Volgens Akerboom was de politie voorbereid op een bezuiniging van 230 miljoen... maar kan de politie niet nog meer kosten zelf ophoesten. Hij sluit dan ook niet uit dat hij bij de minister moet aankloppen voor extra geld. Amerika moet het handelsverbod met Cuba opheffen. Dat heeft president Castro gezegd tijdens het bezoek van president Obama. De twee leiders spraken in Cuba af om meer te gaan samenwerken... op het gebied van mensenrechten, het bestrijden van ziektes... en het uitwisselen van studenten... Maar Castro vindt dat niet genoeg en wil ook het verbod op handel met Amerika van tafel. Verder wil hij dat de gevangenis op Guantanamo Bay verdwijnt. Castro zei wel dat hij begrijpt dat Obama daarvoor eerst de steun van de Republikeinen in het Congres nodig heeft. Het verdrag met Oekraïne, waarop 6 april een referendum over wordt gehouden, is in het belang van Nederland. Dat heeft Eurocommissaris Frans Timmermans gezegd in met het oog op morgen. Volgens hem is het in Nederlands belang dat corruptie in Oekraïne wordt bestreden... dat er meer mogelijkheden voor investeringen worden gecreëerd... en dat er meer handel gedreven kan worden. FC Twente dreigt opnieuw gestraft te worden door de KNVB. De club heeft voor het derde jaar oprijden rijden jaarrekening ingetrokken... dit keer vanwege gerommel met de transfer van Dusan Tadic. Daarvoor kan de club mogelijk opnieuw puntenaftrek krijgen. Uiteindelijk kan het FC Twente ook de licentie kosten. Het weer nog op veel plekken bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het koelt af naar een graad of 4. Morgen overdag is het opnieuw vaak grijs, met landinwaarts af en toe een bui. In het westen misschien nog wat zon bij maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO
1: Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen
3: De Rotterdamse fotograaf Karel van Hees verbleef een jaar lang embedded... op 24 verschillende scholen in zijn woonplaats... in opdracht van het Rijksmuseum om het menselijk aspect van het onderwijs... in 2016 in beeld te brengen. Met van Hees zometeen een gesprek over frustratie en euforie... en hoe je dat met de camera vastlegt. Bernard Wesseling komt langs, hij heeft een dichtbundel en de dag ligt open als een ei in zijn gebroken schaal... Dat is de titel van de bundel. En Daniel D. zal deze week elke nacht de voorbije dag samenvatten. Debuteerde in 2002 met een dichtbundel 3D-schetjes van onvermogen. Maakte ook een verhalenbundel Vrouwen en ik eerst. En zijn eerste roman was in 2012. In 2013 maakte hij ook nog een novelle De Zondige Daad. Daniel, goeienacht. Goeienacht. Ja, vertel eens, wat heeft je vandaag uh, gefascineerd... In nou, we
6: zijn uh, met z'n allen uh, de 17 miljoen gepasseerd. Dus ja. dat vond ik wel, uh, nou ja, noemenswaardig eigenlijk.
3: Vond ik ook. Ik dacht dat we dat al lang voorbij waren. Maar dat was dus vandaag. Ja, in de,
7: precies. Ja. In
3: het journaal zag je een kaartje van Nederland. En, en dan hadden ze een soort vlekjes gemaakt op dat kaartje waar dan mensen wonen. En dan, dan zag je dat zo in de loop der jaren... Uitbreiden als een soort, soort petrischaaltje schaaltje... waar bacteriën dan uh, zich met slechte hygiëne snel kunnen voortplanten. Ja, precies. Ja. En, uh, en dan gingen ze daarna langs bij, bij een baby. Want ze gingen ervan uit dat het een baby was en niet een immigrant.
6: Oh, oké. Okay. En hadden ze daar ook een reden voor gegeven? Want ik heb dat niet gezien. Nou.
3: Ik denk dat ze gewoon zin hadden om, om een baby vast te leggen. En Dat is
6: altijd schattig, natuurlijk.
3: Ja, maar wat uh, ja. heb je daar een verhaal over gemaakt?
6: Ja, ja, ik ben ook een beetje terughoudend voor, want voordat je het weet ga ik alles zeggen wat ik net geschreven heb. En dan doe ik het
7: dubbel. Dus... Nee, draag maar voor. Oké, okay. op Holland.
6: Vandaag is de grens van 17 miljoen inwoners in dit land gepasseerd. In het jaar 2000 schreef ik een gedicht over onze volksaard, waarin ik het al had over 17 miljoen inwoners. Over moeder als ik ben, wilde ik alvast een gedicht dat accuraat was om een zekere eeuwigheidswaarde uit te stralen. Op de grote eeuwigheid is 16 jaar niets, maar het duurde toch langer dan ik had verwacht. De inhoud van het gedicht is nu, op het inwonersaantal na, in het geheel niet meer correct. Waar ik het nog had over een progressief gidsland zijn we nu veranderd in een, laat ik het mild zeggen, vanuit de onderbuik klagend, intolerant, grimmig, elkaar bedreigende, wijzijdenkende natie van lompen botrikken achter de dijken. En ik bedoel hier niet alleen de auto tonen mee, ook de nieuwe Nederlanders hebben er een handje van. Wanneer je in Marokko bent, pik je de Marokkaanse Nederlanders er zo uit door hun platte luidruchtigheid. Ergens vind ik dat dan wel weer hoopgevend. De integratie werkt, zij het slechts als eenrichtingsverkeer. Een uitgesproken mening heb ik er verder niet over. Daarvoor ergde ik me namelijk al aan voetgangers die op straat rochelen... En een automobiliste waarvan de hand aan de klakzon vergroeid lijkt. En verder moeten al die mensen dagelijks poepen. Daar wil je ook niet te lang bij stilstaan. Het enige dat het eindelijk overeind is gebleven in mijn gedicht... is de sneer naar de NS. Sommige tradities moet je dan ook koesteren. Wees welkom.
3: Bij de 17 miljoenste bewoner van uh, Nederland. Een klein landje waar... Uh... Mensen toch wat meer geprikkeld zijn en de manieren langzaam verloren gaan. En dat met steeds meer mensen. Ja. Hebben, ze, hebben ze eigenlijk ook nog verteld, want dat, dat heb ik niet meer meegekregen... Wat, wat wordt het, uh, het plafond? Hoeveel worden het er eigenlijk uiteindelijk... volgens de demografische voorspellingen? Weet jij dat?
6: Uh, ik geloof dat uh, 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 wat ik las was 2035. Dan zitten we weer op een miljoen extra. Dat is een beetje de voorspelling. Dus dat is al vrij snel.
3: Nou, 2035, dat, dat duurt toch nog wel even... En dan, ja, en dan, nou ja, hebben, dan zit je op 18, ook een, meer een miljoen erbij. Ja. Ja. Nou ja.
6: Dus ja, wat het plafond is, weet ik niet. Het is ook een beetje hoe je het bekijkt. Je kan zeggen, van, het wordt een vol land. Je kan ook zeggen, het is een, een vrij ruime stad in Europa. Ja, dan, dus ja.
3: ja, dat is een kwestie van interpretatie, maar, maar vooruit. 17 miljoen, laten we, laten we gewoon nou eventjes... die 17 miljoenste, of het nou een baby of een immigrant was... laten we het nou even als een, als een vrolijk feitje zien. Zo is dat, daar ben ik mee eens. Daniel D., dank je wel. Ja. Graag gedaan. nacht. Ja, voor
6: hetzelfde.
3: Vorige week vond het muziekfestival South by Southwest plaats in Texas. En uh, Iggy Pop die trad daarop met zijn 69 jaar. En hij kreeg zeer lovende recensies daarvoor. De New York Times, 3 voor 12, ze vonden het allemaal prachtig. Hij heeft ook een nieuwe plaat, Post Pop Depression... samen met Josh Hom van Queens of the Stone Age... waarvan wordt gedraaid Chocolate Drop. <middels> de drop van Josh Holm en Iggy Pop die samen een album hebben gemaakt post-pop depression. En 10 mei zullen ze in Amsterdam optreden in de Heineken Bierhal.
8: Nooit meer slaan.
3: Het onderwijs in Nederland, hoe ziet dat er letterlijk uit in 2016? Het Rijksmuseum in Amsterdam vroeg aan fotograaf Karel van Hees... om een jaar zich vrij te maken om dat in beeld te brengen. Vlak voordat van Hees zijn werk presenteert, dat is donderdag... gaat hij nog één keer terug naar de school... waar hij afgelopen jaar het liefste rondliep. Samen doet hij dat met verslaggever Jan-Paul de Bond.
9: Nou ja, kijk, hier zitten we bijvoorbeeld bij... Uh... Hoe zullen we dit noemen? Computerlokaal. Computerlokaal, hè. Waar gewoon uh, 40 kids. Uh, en trouwens, een hele mooie ruimte met een lange tafel. Het lijkt wel een uh, soort uh, direction board room. Hè, met een lange tafel. Er zitten hier allemaal kids, die zitten achter computers hun uh, werkstukken te maken. Ja, kijk, ik vind het wel heel erg een, uh, een 2016 beeld al die kids die allemaal hun eigen computer hebben... moet je nagaan wat een... van school natuurlijk, maar wat een rijkdom dat is. En dit is natuurlijk een ongelooflijk verschil... met in ieder geval met mijn jeugd. Ik weet niet of het ook voor jouw jeugd geldt... maar ja, wij zaten vroeger toch achter de boeken. En, uh, en thuis keek ik naar Ivanhoe En naar uh, Mies Bouwman. Maar dit is... Uh, kijk, die, 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 die gasten die hier zitten... die hebben allemaal de, de wereld aan hun voeten. Want het is één klik uh, op de muis... en ze zitten... In Spanje of in Afghanistan of whatever. Ze kunnen alles. Hè. Dus ja, dit is wel een foto geweest die ik zeker gemaakt zou hebben. En dan uh, uh, wel de breedte van dit. Waarmee ik bedoel van die schermen laten zien. En al die verschillende mensen. van alle kleuren. Het
10: is heel kleurrijk. omdat Ze, ze zitten kennelijk nu allemaal ja. op Google zitten, afbeeldingen zitten, te, te Google. zoeken. Precies. Ja,
9: ze zijn ergens naar op zoek. Ik weet niet of zou ik er waarschijnlijk achter zijn gestaan of misschien wel vanuit een heel ander perspectief juist schuin. En dan scherp, onscherp. Maar dat je in de onscherpte dat je ook nog twintig uh, uh, kids ziet. He, maar dat je wel de veelheid laat zien. Kijk, dit is onderwijs. Er staat geen leraar te zien. Ze zijn allemaal zelfredzaam. En zelfstandig zijn ze bezig om dingen op te zoeken. En dit is heel erg nu. Heel erg nu. Ieder
10: jaar organiseert het Rijksmuseum de tentoonstelling Document Nederland... waarvoor een Nederlandse fotograaf wordt gevraagd... om een actueel maatschappelijk onderwerp centraal te stellen.
9: Ruim een jaar geleden belden ze daarvoor Karel van Hees. In eerste instantie is natuurlijk de euforie... van dat je wordt gebeld door het Rijksmuseum. En dan een paar uur later bij mij was volgens mij de volgende dag... ik denk het onderwijs, allemachtig, dat is veel... Dat is. en wat willen ze dan? Dat ik in mijn autootje heel Nederland ik naar Oost-Friesland ga en Zuid-Limburg. En dan daar een dorpsschooltje en daar een universiteit en daar een mbo. Dat leek hem niet echt praktisch. Maar waarom niet gewoon kijken wat hij in zijn eigen Rotterdam kon
10: vinden? Toch een wereldstad met veel verschillende culturen. En alle
9: mogelijke vormen van onderwijs voorhanden. Ja, ik heb ook nooit... Uh, ...nagestreefd om, om 100% volledig te willen zijn. Want dat lukt je toch niet.
10: Dat kan helemaal niet. Want je hebt het nu je hebt het geografisch ingeperkt. Ja. Maar dan dus dat nog... Dat is
9: sowieso al... Uh, ik denk dat er een hoop mensen zeggen... ...ja, het onderwijs in Nederland, hij is alleen in Rotterdam. Maar goed, dat
10: is een keuze. Maar alsnog zit je dan met een thema onderwijs... ...wat zo breed is als, als ik weet niet wat.
9: Ja. Ik heb wel momenten gehad dat ik hier mee bezig was. Dus ik denk, ja, hier schiet fotografie tekort... Want dit is, Het is natuurlijk niet alleen kijken, maar het is ook heel veel uh, audio. Het is ook heel veel luisteren. En wat zeggen die mensen tegen elkaar? Hoe staat die leraar voor de klas? Fotografie schiet heel vaak tekort. Daarom heb ik ook af en toe een, een potlood papier gepakt... heb ik dingen opgeschreven en dat onderdeel laten zijn van de tentoonstelling. Uh, maar goed, het is een fotografieopdracht. Ze willen foto's, het is een tentoonstelling. En wat ze letterlijk wilden, is een doos, ik, waar 50, 60, 70 foto's in zitten... En misschien willen ze wel in 2088, is er op een gegeven moment een jaar van het onderwijs, zegt, hé, hey, we hebben in 2016 hebben we een fotograaf op pad gestuurd. Dat kunnen we dan mooi laten zien. Nou, dat is onder andere de rol van het Rijksmuseum. 24 verschillende scholen bezocht van Hees. Van de
10: Peuterspeelzaal tot Erasmus Universiteit. De meest dankbare waren de middelbare scholen. Juist vanwege die overgang van jong naar volwassen en de energie die er hangt. Zijn favoriet, de scholengemeenschap Hugo de Groot.
9: Nou, wat ik hier heb willen doen, in deze, letterlijk in deze ruimte ook, uh, is om die, die, die kleurrijkheid te laten zien. En de, en de verschillen in leeftijd, maar ook de hoeveelheid kids die op zijn school zitten. En natuurlijk, als je daarmee bezig bent, dan zie je ook wel weer in je ooghoeken wel weer een paar jonge mensen rondlopen waarvan je denkt, nou, dan zou ik ook wel, die zou ik ook wel wat closer willen fotograferen. Maar
10: leg me dat eens uit. Wie jou nou in je ogen wil opvallen? Dat je denkt, ja, die jou zou ik eruit pikken. Hey. Hey.
9: Hey. 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 Nou, er staat daar een jongen met een... Euh... met een uh, lichte blauwe trui, met adidas erop. Ja, nou, dan heeft die jongen uh, uh, heel duidelijk aandacht besteed aan zijn haar. Dus je zit lekker gel in. En hij heeft tegelijkertijd ook een soort intellectueel brilletje op. Het is denk ik een Marokkaanse jongen. Hij heeft een hele vrolijke kop. Die een enorme energie uitstraalt. Dan heeft hij een rugzakje... waar Björn Björg op staat. Ik weet niet, ik zou hem denk ik vragen... om die rugzak even af te leggen. En dat ik zou hem heel eenvoudig... bijna pasfoto pasfotoachtige foto van hem maken. Dus echt recht toe recht aan... om die, die vrolijkheid en die energie... en die kleuren... tot zwarte haar... Die bruine huid en dat blauwe van die trui om dat uit te laten komen. Nou, dan heb je in wezen, als je dat lukt, heb je in een tien seconden tijd... heb je wel een wereldburger te pakken. Een Rotterdamse wereldburger. Want daar zit het hier vol mee. dat is ook zo tof van deze stad. We wonen hier 176 culturen. En Rotterdam is echt, wat dat betreft, een, 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 een nieuwe orde. Een nieuwe wereld. En dat maakt het heel erg... Kijk, hier komt hij aan. Is toch een mooie vent. Hallo. Hallo. Uh, nou, en daar ga je dan op af. En dan probeer je dan te zeggen... joh, mag ik dadelijk even, als het wat rustig is... jou eventjes een portret van jou maken? Die neem ik dan vaak mee. eventje naar een rustig stukje muur... waar er geen allerlei takken uit zijn oren komen. Dan maak je dan een, een portret mee. En vaak is dat een kwestie van een halve minuut en dan heb je dat. En dat zijn vaak hele mooie momenten. Dat je dan even... Dan is het heel erg één op één... En dan is het dat die leerling, in dit geval... die geeft jou echt die foto. Dus je krijgt het letterlijk, dat vertrouwen. Dat heel even in, diep in elkaars ogen kijken van vertrouwen we elkaar... en wat ga ik jou geven? Dat, dat, is, een, dat is een mooi moment. Ja.
10: Het is grappig wat het met je doet... om na jaren weer eens in een volle schoolkantine te staan. En het valt me sowieso op dat Karel van Hees... eigenlijk gedurende het hele uur dat we door de school lopen... een grijns heeft...
9: Van oor tot oor. Er is niks leukers in het leven dan, uh, dan gesprekken te hebben met mensen... En, uh, en om te proberen om contact te maken. En mijn werk, die fotografie, die verschaft mij een, een legitieme reden... om gewoon in iemands leven te, te mogen duiken. Weet je wel? Ik ben natuurlijk ook een ongelooflijk nieuwsgierige. Voyeur die gewoon op, uh, op oudere leeftijd, gewoon nog in het leven duikt, in dit geval van al die leerlingen. Wat heb ik hier te zoeken? Nou ja, ik ben fotograaf en ik heb een camera en ik heb een opdracht van het Rijk Museum, dus ik mag, weet je wel. Dus dat is ook weer heel erg tof dat dat kan en dat, dat, dat vak is daardoor zo: het fotograferen is daardoor zo het blijft te gek.
10: Maar ik kan me ook voorstellen, want ik bedoel, er zijn genoeg verhalen bekend van scholen waar docenten echt moeite moeten doen om de boel bij elkaar te houden... om, om de sfeer positief te houden. Mm -hmm. Ik weet niet of je op dat soort scholen bent geweest... of je dat soort situaties bent tegengekomen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je daar dan als fotograaf... misschien even helemaal niet zo welkom bent.
9: Nee. Niet meegemaakt? Ja, een paar keer. En um, ja, dan kan je er heel even proberen om die stemming... Uh, te veranderen, maar dat lukt vaak niet en dan moet je gewoon weg.
10: En, en was dat in deze leeftijdsgroep?
9: Ja. Dat is dan vooral in de leeftijdsgroep dat kids wat mondiger worden... en dat ze het zelf wel uitmaken. En dan kan jij wel allemaal met mooie verhalen komen... van uh, dat je met iets heel relevants bezig bent... en uh, met het leven, uh, jong zijn... en uh, ja, het Rijksmuseum, wat de fuck, het Rijksmuseum... dat zegt die gast natuurlijk helemaal niks... Nee, niet weg, wegwezen, opzouten. Nou, opzouten dus.
10: Nee, nou ja, ik, ik realiseer me dat nu pas... Uh, maar ik vraag jou net van, is het moeilijk om jeugd tegenwoordig te benaderen... of je een foto mag maken? Maar ja, ze doen niet anders natuurlijk, de hele dag. Ja,
9: ja maar elkaar op de foto zetten, dat gaat dan op Facebook en op uh, Instagram. Ja, daar weten ze soms ook de consequenties niet van. Er zijn natuurlijk ook hele vervelende uh, dingen mee gebeurt hè? Want, uh,
10: uh, Zeker, maar, maar merk je dat ze daar alerter van zijn geworden? Mm,
9: nou ja, ik denk wel dat mensen zich steeds bewuster worden van de macht van een camera en dat dat natuurlijk ook op een hele verkeerde manier gebruikt kan worden. Maar ik heb uh, nee, ik, ik heb niet het gevoel dat ik in deze veranderende maatschappij mezelf als fotograaf op een andere manier gedraag... of op een andere manier presenteer. Uiteindelijk is het wel, denk ik visueel, wel een positief verhaal geworden. Omdat ik dat ook werkelijk gezien heb. Ik heb zoveel fantastische momenten gezien in het onderwijs... van ongelooflijk respect voor docenten gekregen. Dat had ik al. Maar dat is alleen maar sterker geworden. Ik vind het helder. Een goede docent is een held in mijn ogen. Omdat hij iets, iets geeft. Hij geeft alleen maar. Hij geeft zijn kennis door aan de toekomstige generatie... die dat leven dan weer moet gaan bestieren. Die het leven dan weer moet gaan vormgeven. En uh, dat, heb ik, uh, dat heb ik wel gezien.
3: Vanaf donderdag de expositie van Karel van Hees in het Rijksmuseum... Een bijdrage van Jan-Paul de Bond was dat. Soulzanger Gregory Porter die, uh, zong een tijdje terug... op een nummer van een Britse dance act. Disclosure heette die. En dat werd een enorme hit. En uh, nu komt zijn eigen album. En hij heeft het nummer gestript van alle drukke beats... en alle geluiden die horen bij zo'n dance act. En uh, dat ruimt enorm op. Het heet Holding On.
11: My shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder, but the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you but it's holding on and it's holding strong even though i tried to make it played the part but i can't fake it it keeps holding on and it's holding strong even though i tried to break it heaven knows that i can't shake it Oh. And on, holding on, holding on, holding on. I've seen times that were
7: harder.
11: I remember the taste of bitterness. Won't you help me, my father? Help me fall in the love that I have missed Though my past has left me bruised I ain't hiding from the truth When the truth won't let me lie Right next to you But it's holding on And it's holding strong, even though I tried to make it. Play the part, but I can't fake it. It keeps holding on, and it's holding strong, even though I tried to break it. Heaven knows that I can't shake it. Whoa -oh -oh. keeps holding on and it's holding strong even though I tried to break it, heaven knows that I can't shake it holding on holding on it keeps
7: holding on
11: it keeps holding on it keeps
3: Van het album Take Me to the Alley. En het nummer heette Holding On. En deze zomer is hij te zien op de Jazzfestivals van Europa, ook in Rotterdam.
0: Open kaart.
3: Een grote bak met Vragen op elke kaart staat een vraag, 150 vragen in totaal. En Bernard Wesseling die is te gast. Morgen is de presentatie van zijn nieuwe dichtbundel. De dag ligt open als een ei in zijn gebroken schaal. Een prachtige titel. Wil je. je iets voordragen uit je nieuwe bundel? Ja, meteen het diepe in. Ja, is goed.
12: Doen we. Dan weten we gewoon meteen waar het over gaat. Ja, en het spreekt voor zich. Even kijken hoor. Ik heb er drie bij me. Oh, dan moet je nog kiezen ook.
3: Ja. Een paar met de hand geschreven en, en een paar... Ja. <laughs> zijn, zijn die
12: handgeschreven dan ook de originele toen je, toen je ze voor het eerst kreeg? Want je, of heb je nee. er heel erg aan geschaafd? Nee, dat was op het moment dat ik, uh, dat ik uh, ruzie kreeg met mijn computer. En dan vertrouw ik alleen nog maar op mijn eigen schrijftalent. Uh, uh, ik was heb best wel een duidelijk handschrift. Jij zou het volgens mij ook nog kunnen lezen. Mag ik eens
3: kijken? dat kan lezen. Wat zegt dat over iemand een duidelijk hand? Oh, je hebt zo'n prachtige handschrift. Dank je. je dat handschrift was, is veel te oud. Vissen, te ja. oud voor jouzelf. Goed. Lees er een
12: gedicht voor als je wil. Oké. Okay. Het gedicht heet Kapper Blues. Een Marokkaanse jongen met bondkraag, boos om zijn eigen verlegenheid, trekt zijn even broeierige vriendinnetje mee de tram in. Een ontsnapte oude van dagen, toonbeeld van rust, uitgehold door kopzorgen, strooit met een pauzelijk gebaar een tijgerwit uit tussen de duiven voor zijn bank. Als ik een privé opensla bij de kapper. Dat het voormalige kindsterretje is begonnen zichzelf uit te mergelen, heet het wellustig. Je mag hierin. Meer dan mooi moeten wezen, een stil protest lezen. Overbelichting dreigt het zieltje uit te drijven. Hoe ik het gedacht had, korter van boven opgeschoren aan de zijkanten... niet te dicht op de huid. Ik heb haar achtergelaten toen, einde seizoen... in die mijnschacht of wensput... De hond was al hulp halen en na de zomer vond ik mezelf te oud voor die onzin. Even later stap ik de deur uit, het belletje scheldt me na. Een toekomst tegemoet die zich maar niet openbaart als hersteld verleden aan niemand. Maar als ik de hoek om ben met mijn nieuwe koep, wacht daar een wolkbreuk als de zoom van een droom. Bij de kapper. En
3: daar lezen de mensen de bladen. En dat is je mooie kapsel klaar en dan gaat het regenen. Laten we meteen beginnen. Hier is de, de bak met kaarten. Wil je er een uh, ja. trekken? En dan ben ik benieuwd welke vraag
12: daarop staat. Het zijn er 150, hè? 150. 150. Ja, ik heb ze niet geteld, maar dat schijnt. Moet Ik, ik lees hem uh, op. Als je wil. Ben je vatbaar voor verslavingen? Oh god. mijn god. <laughs> ja. Dat is mijn geluk dat ik die trek. Vertel eens. Uh, absoluut.
3: <laughs> welke, welke verslaving heb je tot nu toe allemaal gehad? Gehad. Of, of, ben ik op of dit zit moment je nog middenin, of, maar zijn al de revue gepasseerd?
12: Nou, ik worstel wel met de drank, moet ik eerlijk zeggen. Ik zit hier, het eerste wat ik uh, hier ook vroeg was een biertje. Uh, maar goed, nu ja. is het, nu is het laat. Hoe, hoe laat. Hoe laat neem je normaal je eerste biertje? Nou, ik ben niet zozeer uh, van uh, de hele tijd uh, drinken... Maar als ik drink, dan is het ook meteen explosief. Dus het is dan, alles of uh, niets. Ja. Geen, geen glaasje wijn bij het eten, maar gewoon meteen hop los. Ja, ik ben niet van het nippen of proeven. Het, uh, ja, ik ga dan echt uh, voor goud. En drugs? Drugs, dat heb ik een paar keer geprobeerd. Uh, dat uh, liep eigenlijk allemaal een heel slecht af. Omdat uh, ik herinner me de eerste keer was ecstasy in op zo'n verschrikkelijk festival... dat is eigenlijk ook iets uh, waar ik helemaal niet uh, naartoe moet. En dat was uh, uh, ja, zo confronterend... terwijl mijn, de mensen om mij heen de grootst mogelijke lol hadden... Was ik, werd ik gewoon geconfronteerd met, uh, met allerlei demonen en... Angsten. Angsten. aanvallen. Ja, paniekaanval. Dat is de eerste keer dat ik een paniekaanval. Wel veel van geleerd... Maar als je me op dat moment had gevraagd of ik, het, uh, of ik uh, de les zou inruilen voor uh, uh, hè, gewoon uh, mijn gezonde verstand terug, dan uh, had ik meteen had ik niet geaarzeld. In je nieuwe bundel gaat ook één gedicht
3: over een paniek aanval. Het, het thema komt af en toe terug. Eigenlijk zeg je daarmee dat, je, dat jij maar beter geen drugs kunt gebruiken om, omdat je psychische gesteldheid misschien dat net niet aan kan. Dat
12: je niet van nature te stabiel bent. Ja, dat is, dat is precies wat ik eigenlijk uh, wil zeggen. Ja. Want dat weet je pas op het moment dat je erin kukkelt. En uh, dat was dus een, een harde les voor mij. Uh, en ik ben er daar, dus als, als het me wordt aangeboden of zo, dan, dan antwoord ik standaard van, nou weet je, ik, ik heb wel genoeg uit te staan met deze werkelijkheid. Laat staan dat ik, die nog, uh, dat ik daar nog een dimensie aan ga toevoegen. Ik, uh, uh, ik heb al genoeg uitdagingen. Kun je je voorstellen dat je op een zeker moment... in je leven echt gestoord zou zijn geworden?
3: Dat, dat het echt mis zou zijn gegaan... en je als het ware... de, de, de rivier was overgestoken... naar uh, de psychiatrische ontstemden?
12: Oh. <lacht> uh, ja, echt de afgrond in. Nee. Ja, je, Volgens mij is er altijd nog weer... Een, een, een volgende bodem. En kan het altijd nog erger je zou bijna zeggen dat het een troost is... op je, op je meest wanhopige momenten. En als je wel eens... Hè, als, je, als je leest over anderen die uh, uh, bepaalde ervaringen hebben gehad... dan moet ik eerlijk toegeven dat dat van mij daarbij vergeleken nogal meevalt. Ik kan niet ineens zo bedenken wie, dan, uh, wie ik dan bedoel, hoor. Maar ik denk, ik denk eigenlijk dat... Dat gekte, waanzin een, een, een hele persoonlijke vorm aanneemt voor iedereen. En dat, en dat maakt ook de waanzin zorg bestaat voor het isolement. Niet. Dus, hè? Iedereen heeft ja, zijn eigen waanzin. Iedereen ja. heeft zijn eigen waanzin. Dus je, je kan het ook, de vergelijking is loos. Uh, is moeilijk. Ja. Trek nog een kaart. Oké. Okay. Iets vrolijkers ditmaals hoop ik. Met wie uit het vak had je voor het laatst ruzie en waarover? Het zal ook wel een. Het drama zit erin. Dat ja, een mooi. beetje. Maak het dichtersruzie? ruzie? Nee, ik, 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 ik geloof van niet. Het is toch best wel een tamme bende eigenlijk. Ik, er zijn er wel een paar die, die ik flink door elkaar willen husselen. Maar ja, tegelijkertijd... Je, je, je schampt... Je, die levens die schampen alleen maar. Want, want je je ziet, echt in ziet elkaar vaarwater.
3: Zie jij veel dichters? Want tegenwoordig heb je veel poëzieavonden optredens waar meerdere dichters op een avond komen. Dat zijn de, de, de goed bezochte avonden, terwijl er één dichter is. Dan komen ja. de mensen niet zo in grote getalen. Betekent dat dat jij veel dichters
12: ziet en kent? Ja, je, je komt echt in een circuit terecht, wat dat betreft. En ja, iedereen heeft zijn persoonlijke voorkeuren en afkeren. Uh, misschien is het wel jammer een beetje... dat er niet uh, wat meer ook werkelijk op de vuist wordt gegaan of zo. Ik heb wel een keer gehoord dat Starik... F. Starik iemand op zijn toeter heeft gebeukt. Dat uh, was ik jammer genoeg niet bij. Ik weet ook niet meer wie. Maar dat, dat zijn wel sappige anekdotes natuurlijk.
3: Maar je komt in een circuit terecht, zei je. Los van, uh, van de, de vetus en de kinderzinnen en, en uh, de ruzies tussen de dichters. Je, je hebt furoren gemaakt echt als, als podiumdichter. Bij jou, jou was het je voordracht die heeft gezorgd dat dat je
12: dichter werd en, en dat het ja. ging, ging lopen. Of, of, of klopt dat niet? Niet helemaal. Uh, niet dat ik zo precair ben... over hoe dat mijn carrière moet worden uitgelegd. Maar mijn, mijn eerste uh, stap in het land van de letteren... was met een roman. In 2004. En toen duurde het een tijdje. En toen in 2007 kwam een dichtbundel uit. En inderdaad, tussendoor ben ik altijd blijven uh, optreden en, en, en blijven dichten en voordragen. Het is ook een heel, het is een heel nuttig iets, dat voordragen. Wordt vaak onderschat. Een beetje uh, ook uh, laat dunkend over gedaan door de, uh, door de establishment, zeg maar. Maar daar leer je heel, heel veel van. Over je poëzie, over hoe het loopt, hoe het werkt. Ja. Niet alleen, niet alleen over simpele vormelijkheden als ritme enzovoort... maar ook over... Er gebeurt iets heel vreemds. S sommige gedichten die, waarvan je zou verwachten dat ze niet zouden werken... die werken wel en andersom. En dat weet je soms al nog voordat je de woorden hebt uitgesproken. En dat heeft toch met die, uh, het moment te maken dat je tegenover het publiek staat. Met je krijgt een timing. soort geldigheid... Die het op je zolderkamertje nooit zal krijgen of zo. Dus dit. Dat, dat heeft wel veel. Mij veel geleerd in ieder geval. Over, ja. over hoe je gedichten werkt. Want
3: je, je dichter waarschijnlijk je hele leven al. Want zo werkt het bij veel uh, dichters. Of is dat niet zo? Nou.
12: Ik heb eigenlijk altijd. Een, een ambivalente houding tegenover taal in het algemeen. In mijn eigen taal ook. gehad. Um, vroeger op school dreigde ik zelfs een, een soort mute te blijven, want uh, ik wilde maar niet uh, leren schrijven en, 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 en lezen. Dat, 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 dat ging moeizaam. En de, maar ik ben, mijn, mijn schooljuffrouw die begreep daar niks van, want voor de rest kwam ik prima mee. Uh, en ik, ik, ik zelf heb dat inmiddels uh, uh, uitgelegd als. En ik denk dat dat ook wel klopt. Ik had een, misschien een buitensporig ontzag voor dat lezen en schrijven. Ik dacht, dat kan ik nooit. Zoiets. Je vond het dus zo belangrijks, ja. groots, rijks. Dat je dacht,
3: ja. dat lukt me niet.
12: Ja, dat is mooie mythevorming.
3: Ik denk ja. dat het voor veel, veel dingen geldt. Als je ergens te veel ontzag voor hebt, dan, dan, dan komt er niks meer uit je vingers. Hmm. Wil je nog een kaart trekken en dan een beetje halverwege? Want ik, ik heb soms de indruk dat ze niet goed zijn geschud. En dan krijg je is dus alle deprimerende delft. zit aan. Is het daar de zit te definiëren en het
12: wordt langzaam vrolijker. Wat wilde je worden toen je dertien was?
3: Huh. Ja, dat sluit wel aan op wat je net zei. Ja.
12: Uh, toen ik dertien was... Toen ik dertien was, zat ik in Amerika met mijn ouders... en wilde ik eigenlijk voornamelijk gewoon heel erg graag terug naar huis. Uh, dat was niet een hele leuke tijd voor mij. Ik, ik wat deden je ouders daar? Ik woonde een jaar in, in Boston... Een klein plaatsje nabij Boston. Dat heette Somerville. Klinkt heel idyllisch. Was het niet. Uh, mijn vader die was academicus. En die, uh, die had daar een grant gekregen. Dus we moesten met z'n allen. Op stijl en sprong. Verkassen daarheen. Dus ik, ik had heel veel aan mijn hoofd. Op de dertiende. Dat niks te maken had. In de verste verte niet met. Mijn toekomst. Omdat ik eigenlijk gewoon mijn toekomst wachtte thuis op mij, had ik het gevoel. Je kon
3: daar niet aarden, je voelde je niet lekker. Nee. Is, is, is dat, want op dat moment... hebben we eigenlijk nog helemaal niet te
12: pakken... dat je voor het eerst ging dichten? Was, was dat daar? Nee, nee, ik, ik bestreed dat soort... Dat is wel een goede vraag. Ik bestreed, want ik was vrij eenzaam daar. Ik zat op een, 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 een... junior high school, zoals dat heet. Amerikanen hebben kennelijk nog een... jaartje extra nodig... om te aarden. Maar... Dat, daar hadden ze mij ingeplaatst, Maar omdat ik vrij overtuigend Amerikaans, Engels sprak. waar ik kon helemaal niet meekomen verder. En um, daardoor werd ik dus, raakte ik snel vereenzaamd. Ik was ook heel desperaat aan het zoeken naar vriendjes. En dat lukte maar niet. En toen trok ik me terug, zoals ik dat eigenlijk altijd al heb gedaan, met tekenen. Dus ik, ik tekende heel veel. En dat is eigenlijk ook wel het antwoord op de vraag wat wilde je worden toen je dertien was... behalve dat mijn preoccupatie met naar huis gaan was... wilde ik eigenlijk gewoon striptekenaar worden. Dat leek me echt machtig. Is ook machtig natuurlijk.
3: Het is, ja. het is uh,
12: dichter geworden.
3: Laten ja. we nog één vraag doen. Uh... Oké. Okay. Waar
12: lopen je relaties op stuk? Nou... Ik ben eigenlijk akelig succesvol in uh, relaties... In die zin dat ik heel slecht van mensen afkom. Eerder dan dat uh, dingen stuk gaan. Dus uh, in die zin uh, ben ik ook wel gezegend hoor. Maar ik heb wel... Maar hoe bedoel je van mensen afkomt? veel vrienden. Maar dat je niet van relaties afkomt? Dat
3: als het heel goed gaat, dan, dan, dan komt het woord afkomen vaak niet, niet in je op. Niet, nee.
12: Dan zijn mensen maar gewoon ik... blij samen, toch? Ja, dat, dat is een goed punt. Maar ik ben wel een beetje een allemansvriend, vrees ik. Dus ik, ik, ik heb echt een gigantische batterij aan, aan, aan geweldige kennissen en vrienden. En ik kan er geen één missen. Misschien ben ik een beetje inhalig. Maar waar, misschien zou de vraag beter zijn... in mijn geval, waar zijn voorgaande relaties op stuk gelopen? Zo die er al zijn. En dan zou het antwoord gewoon heel, heel simpelweg zijn... en dat is wel symptomatisch... Uh, uit elkaar drijven. Dus echt op een hele niet-sensationele manier. Langzaam een ander ja. pad kiezen en, en elkaar uit het oog Maar wel verliezen. een soort harmonieus afdrijven van elkaar. Dus nooit, uh, ik heb nooit echt fitty of helaas... Geen uh, man van ruzies maar wel van de poëzie. De dag ligt open als
3: een ei in zijn gebroken schaal hit. De nieuwe bundel. Bernhard Wesseling, dank je wel. Jij ook bedankt, Pieter. The Narrows, de titel van de nieuwe plaat... van Amerikaanse singer-songwriter Grant Lee Phillips. Op die plaat is goed te horen dat hij na een leven lang in Californië... onlangs is verhuisd naar Nashville, mecca van de country muziek. Luister naar een van de stukken Moccasin Creek.
13: Way back in the hall Heading off in I wanna go back there To the home of my kin Where there's an old rock house On a mountain so steep And one of these days I'm gonna dip my feet In Moccasin Creek Go down to the narrows where the water picks up Might find a few arrowheads and down in the mud Grandpa was around here, buried him dead No, old oh, headstone just dropped his bones, a moccasin crate Way back in the old darks, off in the hills I wanna go back there, and I surely will Pick the first wildwood flower I see And one of these days I'm gonna dip my feet in moccasin creek. Op een dag
3: Moccasin Creek. van Grant Phillips, was dat. Nooit meer slapen. Vandaag was Kate Anderson Brower in Nederland. De schrijfster van het boek The Residence. Een boek waarin ze 50 medewerkers en oud-medewerkers van het Amerikaanse Witte Huis interviewt. Het boek is vertaald en vandaar die uh, lezing en interview in Amsterdam met de schrijfster. Dag-correspondent Botte was aanwezig. Botte, verhalen van oud-medewerkers en medewerkers uit ja. het Witte Huis. Hoe smeug werd het? Ja,
14: nou best wel smeug hoor. Maar dat was meer dan dat alleen. Maar we hoorden bijvoorbeeld wel eventjes ook... Uh, wat er de eerste nacht gebeurde toen de Obamas voor het eerst uh, daar waren. Uh, dat de medewerkers van het Witte Huis naar boven gingen... om nog even iets te regelen. En toen troffen ze die twee aan uh, dansend op een plaats van Macy Gray. Nou, dat is toch mooi, zoiets.
3: Dat is alvast een mooi beeld. Ja. Zal Macy Gray ook leuk vinden. Ja. House of Cards, populaire tv-serie, speelt zich af in het Witte Huis. Uh, ja. Gesprek van de dag. Het vierde seizoen staat sinds een tijdje online. Ja. Lijkt House of Cards op... Het werkelijke witte huis. Nou
14: ja, er werd, er werd een aantal uh, keren aan gerefereerd uh, vanavond. Uh, de familie Underwood uit House of Cards... die zich wel echt tot een, een stel tirannen aan het uh, ontwikkelen... en zulke verhalen heb ik niet over de presidenten uh, gehoord. Maar hoe het er daar in die gangen een beetje aan toe gaat... dat lijkt er toch wel, het lijkt er toch wel een beetje op... Het ging wel heel weinig over directe politiek uh, vanavond. Overigens, nu we het over House of Cards hebben, een interessant nieuwtje is dat Kevin Spacey, die, dat is de hoofdrolspeler, maar die heeft ook een in House of Cards, die heeft ook een productiebedrijf. Uh, dat zit achter House of Cards. Die heeft de rechten op dit boek gekocht van uh, Anderson Brower. En ze gaan er een tv uh, over maken. Dus dat, uh, dat is wel een interessant nieuwtje, wat, je, wat we vanavond horen. Er was nog meer televisievergelijking. Dat was bijvoorbeeld met de televisieserie Downton Abbey... Uh, over een Britse adellijke familie en de bedienden daarbij. De bedienden die vormen in het Witte Huis, net als in Downton Abbey... ook een soort, een soort mini-maatschappij, uh, zullen we maar zeggen. Dat vertelde uh, Kate Anderson Brouwer mij vanavond.
8: Ja, yeah, I mean they really are a culture within the culture of the White House. En they all gather just like on Downton Abbey and have lunch and dinner together in the, the basement mezzanine, they call it, which is a basement uh floor in the White House. And they really care for each other and they're lifelong friends.
14: Ja, ze zijn echt met elkaar verbonden. Dus dan hebben we het over de koks, dienstmeisjes, butlers, portiers, bloemisten, klusjesmannen, noem het allemaal maar op. Het is echt een wereldje op zichzelf. En dan is het eigenlijk wel bijzonder dat die verhalen naar buiten komen. En dan hebben we het ook, dus ook echt over verhalen zoals. Over president Johnson. Dat vond ik zelf eigenlijk de leukste. Die wilde voortdurend verbeteringen aan zijn douche. Die schij, daar schijnt echt vijf jaar aan te zijn gewerkt. Het heeft echt... Duizenden dollars gekost. Leidingen zijn vervangen door het hele Witte Huis. Er zijn vier pompen geïnstalleerd en die pompen zoveel water naar die douche dat in de rest van het water van het Witte Huis de waterdruk zo ongeveer wegviel. En hij wilde gewoon steeds moest dat maar beter worden en beter worden en beter worden. Nou ja, zulke verhalen, dat is wel echt echt nieuw. Dat, dat krijg je alleen te horen als je natuurlijk de mensen achter de schermen daar uh, spreekt. En dat gebeurt niet zo vaak, want er is een code of silence. Dus de staf van het Witte Huis praat in principe niet over hun werk. En Kate vertelde, de schrijfster dus, dat dat ook de reden is... dat niemand eerder voor haar op het idee was gekomen... om deze mensen te gaan interviewen. Zo van, het lukt toch niet. Haar lukte het wel, want ze kende veel van die mensen al een klein beetje. Want ze is namelijk eerder White House correspondent geweest... voor het gerespecteerde Bloomberg News. En ik vroeg Kate een beetje hoe ze dat heeft voor elkaar heeft gekregen...
8: I think Bloomberg helped me because it's a very nonpartisan, you know, place to work and it's very well respected. Um, so they knew that I wasn't out just digging for dirt. And a lot of them, you know, I befriended them and I would talk off the record to them first and then go back to them and see if I could put what they said on the record and they would tweak it a little bit um, if they felt like they needed to. But it was really, I mean, there were several times where the phone was hung up on me and I didn't talk to somebody.
3: Ja, het heeft wel geholpen dat ze van Bloomberg was... maar even vaak werd de telefoon er ook opgesmeten. Ja, ja. Ze heeft echt twee jaar
14: moeten werken om uh, het vertrouwen te winnen van deze mensen. De voorzitter van het John Adams Institute... dat, dat organiseerde deze bijeenkomst vanavond, dat is hoogleraar en Amerika-deskundige Ruth Oldenziel... die zei dat ze vooral gefascineerd is door die geschiedenis van twee klassen... Uh, die twee klassen in zo'n kleine gemeenschap, in dat Witte Huis... op zo'n plek die heel erg bepalend is voor de wereldgeschiedenis. Die twee die niet zonder elkaar kunnen bestaan. Ik vroeg haar wat dit boek dan meer maakte... dan alleen maar een serie verhalen van en over bedienden.
0: Je krijgt, denk ik, toch kleine doorkijkjes. Ten eerste hoe macht werkt gewoon op het hele uh, dagelijks niveau... Uh, je krijgt een doorkijkje uh, tussen de mensen waarvan je verwacht... dat dat slechte rikken zijn zoals Nixon, die dan een zachte kant blijkt te zijn. En je krijgt ook een bevestiging van wat we weten over de Clintons... dat ze het uh, moeilijk hebben met het uh, bedienend personeel. En dan de Obama's, die natuurlijk een historische plek hebben... in de Amerikaanse geschiedenis. En die eerste confrontatie, dat zij het Witte Huis binnenkomen... als de eerste afro-Amerikaanse president en het personeel staat daar... En is geheel ontroerd. Dat is meer dan een gossip.
14: Ja, dat is dus een unieke kijk op deze presidenten. Ja, die je normaal gesproken dus echt niet te horen krijgt. omdat dat juist allemaal zo geheim blijft. Dat zegt Rut Oldenziel.
3: Kun je het vergelijken met uh, de sfeer rond het Koningshuis? Met de hofhouding? Want zo'n verhaal van zo'n douche. Dat zou je misschien in Europa ook wel kunnen verwachten bij een, een vorst.
14: Ja, is dat vergelijkbaar? Ja, we kennen van die verhalen van, van gekke Europese vorsten. De, um, ja, Kate Anderson Brouwer zei dat dit soort verhalen voor Amerikanen. een beetje is hoe ze dichtbij zulke hysterische Koningshuisverhalen uh, kunnen komen. Um, ik, ik denk het eigenlijk wel. En zij ze zei ook: en dat verwacht je bij Koningshuizen ook, de beste verhalen. Die hoorden ze van de butlers die werken die werken dan op de privéverdieping in het Witte Huis.
8: The people with the best stories to tell are always the butlers who work in the second floor, and there are only six of them. And I didn't get access to the chief head butler for the first book, but I got to talk to him for my next book, and so that was really exciting because I tried him for like I mean he hung up on me, wouldn't have anything to do with me, but then he saw the book was not a hit job. Yeah.
14: En is always de butler, isn't it?
8: Oh yes, exactly.
14: En de beste verhalen komen natuurlijk van de van de butlers. Nou, dit boek van Kate Anderson Brower is onlangs ook in het Nederlands verschenen als De residentie achter de schermen bij het Witte Huis. En je zei, de tv-rechten zijn verkocht. Ja, Kevin Spacey dus. Die gaan er ook een televisieserie van maken. Dus dat komt ook nog. En er komt een nieuw boek van haar ook nog aan. Uh, over de first ladies. Uh, dat vertelde ze net dus van dat tweede boek. Dat is dit boek over de first ladies. Goed getimed, want er komt nu misschien... een voormalig first lady wel op de eerste plek te zitten. Hè? Maar dat zou zomaar kunnen dat Hillary Clinton... de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten wordt.
3: Dat uh, is nog steeds mogelijk. Botte dankjewel. dank je wel. Goedenacht. Hij was de zoon van een Afrikaanse Amerikaan en een Cherokee. En toen hij jong was, ontmoette hij de blueslegende Blind Lemerson Jefferson, die hem zijn eerste grepen leerde op de gitaar. T-Bone Walker heb ik het over. En dit nummer nam hij op ergens rond 1947. Call it Stormy Monday, but Tuesday is just as bad.
15: They call it stormy Monday But Tuesday's just as bad They call it stormy Monday But Tuesday's just as bad Winds is worse And Thursday's also said Yes, the eagle flies on Friday And Saturday I go out to play Eagle flies on Friday And Saturday I go out to play Sunday I go to church
7: Then
15: I kneel down and pray
3: Voorbeelden van Jimi Hendrix, T-Bone Walker was dat met: Call it Stormy Monday, but Tuesday is just as bad. Anton Korteweg is dichter en zal deze week aan het eind van elke uitzending een gedicht uitkiezen en voordragen. Hij debuteerde al in 1971 en uh, sindsdien heeft hij vele bundels gemaakt. De laatste was in 2013, waar ik nooit goed in was. Steeds slechter kunnen was daarvan de titel. Vannacht een gedicht van J.C. Bloem.
1: J.C. Bloem is altijd mijn favoriete dichter geweest. Ik denk van mijn pubertijd af. En ik lees zijn gedicht Aanvaarding. Het is uit een heel klein bundeltje van maar negen gedichten. Sintels uit 1945. Uh, en Aanvaarding is misschien niet een van zijn bekendste gedichten. Zoals De Nachtegalen of De Dapperstraat of Dichterschap. Maar het is wel een gedicht... Dat mij naarmate ik ouder word. steeds meer uit het hart gegrepen is. Aanvaarding. Toen ik jong was, bestond ik in vormen van het leven dat komen zou: een vervoerend de wereld doorstormen, een lied en een eindelijke vrouw. Het is bij dromen gebleven. Ik heb wat een ander ontsteelt aan het immer weer barstige leven, slechts als mogelijkheden verbeeld want ik wist door een keuze verloren ieder ander verlokkend bestaan. Ik heb dan ook niets verkoren, maar het leven is voortgegaan. En het eind dat ik wilde ontvluchten is de aanvang gelijk die het had... onder Hollandse regenluchten in een kleine Hollandse stad. Ingelijfd bij de bedaarde wordt het hart dat geen tegenstand bood... Men begint met het leven te aanvaarden. En eindelijk aanvaardt men de dood.
3: Al dus Anton Korteweg, dit was Nooit meer slapen. En graag weer
1: tot morgen. Goedenacht. Op Radio 1, het nieuws van Malle kanten.